نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر ان بعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله انه هو السميع البصير لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الاعمى والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون ان الساعه لاتيه لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين حضرات ہماری آج کی جو یہ نشست ہے اس کی کچھ دوہری کیفیت ہے ویسے تو یہ ہمارا معمول کا درس ہے جو ہر جمعے کی شام کو قرآن اکیڈمی میں ہوتا ہے یہ سلسلہ درس وہ ہے جو کبھی مسجد خضرہ سمنا باد سے شروع ہوا تھا اس کے بعد سے یہ سلسلہ وار چلتا رہا پھر یہ مسجد شہداء میں منتقل ہوا اس کے بعد وہاں سے یہاں ہم پہنچے ہیں تو ابتدا سے لے کر یہ چوبیسواں پارا ہے کہ جہاں تک ہم اب تک اس سلسلہ درس میں پہنچ پائے تو ایک تو وہ معمول کا درس ہونے کی وجہ سے جو مقام بھی اس درس میں آ رہا تھا اسی کا آج ہمیں مطالعہ کرنا ہے لیکن دوسری طرف چونکہ آپ میں سے اکثر حضرات کے علم میں یہ بات ہے کہ تنظیم اسلامی کا ساتواں سالانہ اجتماع بھی اسی وقت سے شروع ہو رہا ہے ہمارے بہت سے رفقا باہر سے تشریف لائے ہوئے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ ان کے سامنے تو اس درس کا جو سلسلہ ہے مضمون کا وہ نہیں ہے اس پہلو سے مجھے آج کچھ وقت لینا ہوگا کم سے کم اس سورہ مبارکہ میں سے جتنا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں پانچ رکو اس کا جو اہم مضمون ہے جو مرکزی مضمون ہے اس سورہ مبارکہ کا اس کا کچھ خلاصہ آپ کے گوش گزار کرنا ضروری ہوگا یہ سورہ مبارکہ 
اس اعتبار سے پورے قرآن مجید میں بڑی منفرد ہے کہ اس میں ایک ایسے شخص کی تقریر بڑی تفصیل کے ساتھ نقل ہوئی ہے جو نہ نبی تھے نہ رسول تھے بلکہ ایک رسول کے امتی ان پر ایمان لانے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بےست جو ہے وہ جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست دوہری بےست ہے ایک بےست خصوصی الا اہل العرب اور ایک بےست عمومی الا کافت الناس الا یوم القیامہ تو حضرت موسا علیہ السلام کی جو مختلف اعتبارات سے مشابہت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ انبیاء اور رسل کی مقدس جماعت میں جو سب سے قریب آتے ہیں حضور کے مشابہت میں وہ حضرت موسا علیہ السلام یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ کثرت سے ذکر حضرت موسا کا آیا ہے اب یہاں ذرا ایک اشکال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ کیا حضور سے بھی زیادہ تو ویسے تو اگر آپ نام گننے لگیں گے تو حضور کا نام تو قرآن مجید میں اتنی مرتبہ یقیناً نہیں آیا جتنی مرتبہ حضرت ابراہیم کا آیا ہے اور حضرت موسا علیہ السلام کا تو ان سے کہیں زیادہ آیا البتہ یہ بات سامنے رکھیے کہ حضور کی تو گویا کہ ایک طرح سے پوری سیرت ہی قرآن مجید ہے یہاں تو ایک ایک لفظ میں پس منظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ جو ہے وہ موجود ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول بھی ہمارے سامنے ہے کانا خلق القرآن تو حضور کی تو سیرت ہی قرآن ہے اس پہلو سے سب سے زیادہ ذکر تو حضور ہی کا ہے لیکن حضور کے بعد تمام انبیاء اور رسل میں سب سے زیادہ کثرت سے جو ذکر آیا ہے وہ حضرت موسا کا ہے میں نے پہلے یہاں بتایا بھی ہے مولانا حفظ الرحمان سوہاروی رحمت اللہ علیہ نے جو بڑی مارکت العرہ کتاب لکھی ہے قصص القرآن اس میں انہوں نے تمام انبیاء اور رسل کا جو قرآن مجید میں ذکر آیا ہے تو جتنی آیات میں آیا ہے وہ گن کر درج کر دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر قرآن مجید کی پانچ سو پچپن آیات ہیں اب یوں سمجھئے کہ ساڑھے چھے ہزار کل آیات ہیں قرآن مجید کی لگ بھگ تھوڑا سا فرق ہے آیات کی تعداد کے اعتبار سے لوگوں کے نزدیک لیکن اس میں سے پانچ سو پچپن اگر ہے تو ایک بٹا تیرہ قرآن جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے حالات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جیسا کہ میں ارز کر رہا تھا ان کی بھی دو بیستیں ہیں جیسے حضور کی دو بیستیں ایک بیست تھی ان کی بنی اسرائیل کی طرف اور ایک بیست تھی ان کی آل فرعون کی طرف فرعون الہ فرعون و ملائے ہی فرعون اور اس کے جو درباری اور اس کے جو سردار تھے بڑے بڑے جو عمائد سلطنت تھے تو حضرت موسیٰ کی بیست کے یہ دو رخ ہوئے کہ ایک طرف ان کی طرف بھیجے گئے اور دوسری طرف بنی اسرائیل کی طرف ان کی بیست ہے تو آل فرعون میں سے ایک اہم شخصیت حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئی لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس کا بھی امکان ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کو بھی نہ بتایا ہو لیکن ایک امکان یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ کے علم میں یہ بات ہو کہ وہ ایمان لائے ہیں لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اجازت ہی سے انہوں نے اپنے اس ایمان کو چھپائے رکھا 
قرآن مجید میں مجھے تاحال کوئی ایسا قرینہ نہیں ملا ہے کہ جس سے ان دونوں احتمالات میں سے کسی ایک کے بارے میں حتمی فیصلہ ہو سکے کہ ایسا تھا واللہ عالم ایک وقت وہ آیا کہ فرعون نے گویا کہ فیصلہ کن انداز میں یہ بات اپنے دربار میں رکھی کہ اب موسا کو قتل کر دیا جانا چاہیے مزید مہلت ان کو نہیں دینی چاہیے تو یہ وہ موقع تھا کریٹیکل مومنٹ کہ جس میں پھر وہ مومن آل فرعون وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے تقریر کی وہ تقریر قرآن مجید میں تقریباً ڈیڑھ رکوعوں پر پھیلی ہوئی ہے جو سورہ مومن میں آئی ہے وہی اس کا مرکز و محور ہے اصل میں اور یہ بات میرے مطالعے میں تو یہی ہے تاحال کہ کسی نبی اور رسول کی بھی اتنی مفصل تقریر قرآن مجید میں نقل نہیں ہوئی ہے جتنی کہ یہ مومن آل فرعون کی تقریر آئی ذرا سا ایک تاریخی جائزہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے حضرت موسا علیہ السلام کی زندگی کے جو مختلف ادوار ہیں اور ان میں جس جس طریقے سے اللہ تعالیٰ انہیں بچاتا رہا ہے ان کی حفاظت فرماتا رہا ہے آج کا ہمارا درس جو شروع ہو رہا ہے رسولانا ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں یہ ہمارا ایک پختہ وعدہ ہے اور ہم اپنے رسولوں کے ساتھ جو وعدے ہم کرتے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسولوں کی نصرت اور تائید آتی ہے اس کی ایک بڑی ہی عمدہ مثال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سب سے پہلے تو اگرچہ قرآن مجید میں اس کا سراہت کے ساتھ ذکر نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے قبل بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خواب ہوا یا کس طریقے سے بہرحال یہ بات جو ہے سامنے آ گئی تھی فرعون کے کہ اسرائیل بنی اسرائیل میں کسی ایسے بچے کی ولادت ہونے والی ہے کہ جو میری اس حکومت اور سلطنت کے لیے خطرہ بن جائے تو اس نے اس وقت یہ طے کیا کہ ان تمام جو بھی بچے اب ہوں بنی اسرائیل کے ہاں ان کو قتل کر دیا جائے کیونکہ قرآن مجید میں اس کا تو ذکر موجود ہے اور ایک جگہ اشارہ بھی ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ دکھا دیں فرعون کو اور حامان کو وہ سب کچھ جس سے وہ ڈر رہے ہیں معلوم ہوا کہ قرآن مجید نے بھی اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے اگرچہ سراحت کے ساتھ کسی خواب کا دیکھا جانا اور اس پر یہ فیصلہ کرنا یہ قرآن میں مذکور نہیں لیکن ایک خوف ایک اندیشہ کسی وجہ سے پیدا ہو گیا تھا لیکن اللہ تعالی نے کس ذریعے سے حضرت موسا کو بچایا کہ حضرت موسا کی والدہ کو یہ الہام کیا گیا کہ اس بچے کو کسی صندوق میں رکھو اور سمندر میں ڈال دو یا دریائے نیل اصل میں سمجھنا چاہیے اس کے حوالے کر دو ہمارے ذمے اور ہم اسے لوٹا بھی دیں گے تمہیں مطمئن رہو اور وہ بچہ جو ہے وہ صندوق پہنچا ہے محل کے پاس اور وہ بچہ وہاں نکلا ہے اور اس وقت بھی معلوم ہوتا ہے کہ فرعون جو ہے اس پر تلا ہوا تھا کہ قتل کر دے قرائن اور آثار بتا رہے تھے کہ یہ ہو نہ ہو یہ کوئی اسرائیلی بچہ ہے لیکن اللہ نے بچایا کیسے ایک تو سورہ تاہا میں ذکر ہے وہ تو علیہ کا محبت اب یہ اللہ کی ایک خاص تدبیر ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام پر اللہ تعالی نے اپنی محبت کا کوئی ایسا عکس اور ایسا پرتو ان کی شخصیت پر ان کی شکل یا صورت پر ایسی کیفیت پیدا کر دی تھی کہ جو بھی کچھ دیکھتا تھا اگر ہم اپنے محاورے میں کہیں کہ دیکھتا رہ جاتا تھا یا یہ کہ وہ اس کا دل موہ لیتے تھے تو دل کو نرم کرنے والی چیز تو وہ تھی جو اللہ نے خود ہی حضرت موسا علیہ السلام پر اس کا ایک 
القے تو کا محبت میں نے اپنی محبت جو ہے وہ تم پر ڈال دی اس محبت کا ایک عکس یا پرتو جو ہے یہ گویا کہ پہلی ڈھال بن گیا حضرت موسا علیہ السلام کے اور اس پر بھی پھر جو کچھ ارادہ اس کے دل میں آیا ہوگا تو وہ جو بیوی ان کی اور جس کا ذکر خصورہ تحریم میں ہے انہوں نے بچایا ہے یہ کہہ کر لی کیوں قتل کرتے ہو یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس طریقے سے وہ بیوی کے حوالے سے اور خود وہ محبت جو اللہ نے جس کا کیس یا پرتو حضرت موسا پر ڈال دیا تھا وہ ان کو بچانے کا سبب بن گیا اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ جوان ہوئے ہیں اور یہ بات بھی میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ محسوس یہ کر رہے تھے بہرحال بادشاہ کے محل میں پرورش پا رہے ہیں تو آل فرعون اور وہ عمائد اور آیان سلطنت جو ہے وہ محسوس کر رہے ہیں کوئی حسد بھی ہو جاتا ہے ایسے مواقع پر کچھ انہیں اندیشے محسوس ہو رہے ہوں گے لیکن ان کی پیش نہیں چل رہی تھی اس لیے کہ یہ ہے اصل میں ریمسیس دوم جس کی گود میں پرورش پائی ہے حضرت موسا علیہ السلام نے معلوم ہوتا کہ اس کے دل میں محبت گھر کیے ہوئے ہیں اور کسی طریقے سے بھی حاسدوں کا حسد جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا البتہ جب حضرت موسا علیہ السلام کے ہاتھ سے بلا ارادہ ایک قیمتی قتل ہو گیا تو اب ان لوگوں کو یہ موقع ملا کہ یہ ہے اب وہ موقع کہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے اور موسا کو قتل کر دیا جائے اس وقت انہی میں سے کوئی ہے کہ جس کے دل میں اللہ نے اتنی محبت ڈالی ہوئی حضرت موسا علیہ السلام کی کہ وہ وہاں سے بھاگتا ہے دوڑتا ہوا آتا ہے اور حضرت موسا کو خبر کرتا ہے ان الملا یا تمرون فخج اے موسا اس وقت جو بڑے بڑے عمائد سلطنت ہیں آیان مملکت ہیں وہ بیٹھے ہوئے سر جوڑ کر اور وہ مشورہ کر رہے ہیں اور تل گئے اس بات پر کہ تمہیں قتل کر دیا جائے اور ظاہر بات ہے قانون کی زد میں آ گئے موسا اب وہ ریمسیس جو ہے شاید وہ بھی روک نہ بن سکے لہذا میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں انی لکامن الناسحین اب یہاں سے نکل جاؤ بھاگ جاؤ تمہارے لیے اس سرزمین پر رہ کر جان بچانا ممکن نہیں یہ وہ دوسرا موقع ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے لیے اس حفاظت کی اس شکل جو ہے وہ پیدا کر دی وہ گئے مصر کو چھوڑ کر پورا یہ سینائی پیننسولا جزیرہ نمائے سینا جو ہے اس کو کراس کیا ہے مدین پہنچے ہیں اور آٹھ یا دس سال پھر وہاں رہے ہیں پھر واپس آئے ہیں تو اب اللہ کے رسول کی حیثیت سے آئے اور آ کر فرعون کے دربار میں دعوت پیش کی ہے دعوت نبو و دعوت رسالت وہاں مقابلہ وغیرہ میں اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جاؤں گا جو بھی ہوا ہے جادوگروں سے اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہمیں ملتا ہے کہ قوم کے کچھ سردار مل کر آتے ہیں فرعون کے پاس اور وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ موسا کو قتل کر دیا جائے اور اب ذہن میں رکھیے ریمسیز اگرچہ مرا نہیں تھا بوڑھا ہو گیا تھا اور وہ اپنے بیٹے منفتاخ کو حکومت سونپ کر اور خود گوشہ نشین ہو چکا تھا اب منفتاخ بھی تو وہی ہے ریمسیز کا بیٹا ہے محل میں ریمسیز کی گود میں پلے حضرت موسا تو منفتاخ کو بھی تو کوئی محبت کوئی ہمجولی ہونے کا رشتہ تو اس کا بھی ہے لہذا جب لوگوں نے اس سے مطالبہ کیا کہ موسا کو قتل کر دو کب تک چھوڑے رکھو گے یہ تمہارے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے تو اس وقت بھی قرآن مجید میں مذکور ہے کہ فرعون جو ہے وہ آر بنا رکاوٹ بنا اور اس نے کہا کیوں گھبراتے ہو انا فوقہم قاہرون یہ قوم جو ہے موسا کی یہ بالکل دبی ہوئی ہے پسی ہوئی قوم ہے ہم اس پر پوری طرح قابو یافتہ ہیں ہمارا پورا تسلط ان پر ہے تو کیا کر لے گا موسا اور کیا یہ ہمارا بگاڑ لیں گے 
اور ایسا ہی اگر تمہیں اندیشہ ہو گیا ہے تو دیکھیے اس پہ ترکیب پھر وہی دوسری مرتبہ وہی تجویز ہوئی اور اس پر عمل درآمد شروع ہوا کہ ایسا ہی اندیشہ ہو گیا ہے بنی اسرائیل کی طرف سے تو ان کے بیٹوں کو قتل کرو ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو دوسری مرتبہ پھر ہو رہا ہے اور اس پر مذکور ہے یہ غالب منصور ہود میں کہ قوم نے آ کر کہا بھی حضرت موسا علیہ السلام سے کہ ہم پر تو یہ آفت آپ کی بےست سے پہلے بھی آئی اور آپ کی بےست کے بعد بھی آ رہی ہے ہم پر یہ عذاب جو ہے بار بار آ رہا ہے لیکن یہ کہ میں اس وقت جو ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ صرف اس کا کہ وہ مطالبہ جو تھا کہ موسا کو قتل کر دو خود فرعون اس کے راستے میں رکاوٹ بن گیا اور اس نے وہ بات نہیں مانی اور راستہ دوسرا اختیار کر لیا کہ تمہارے اگر اندیشے ہیں تو وہ اندیشے رفا میں کیے دیتا ہوں کہ اس کی قوم ظاہر بات ہے اکیلا یہ کیا کر لے گا اگر کچھ کرے گا ہمارے خلاف تو اپنی قوم کے, کے تعاون سے اور سپورٹ سے کر سکتا ہے تو اس کو ہم اس طریقے سے مفلوج کیے دیتے ہیں کہ ان کے بیٹوں کو قتل کرو ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو چوتھا مرحلہ یہ ہے جو سورہ مومن میں آ رہا ہے جب فرعون نے بھی یہ محسوس کیا کہ اب یہ مشت غبار جسے ہم سمجھے تھے یہ تو ایک بڑی آندھی بن گئی یہ ہمارے اقتدار کے لیے ہمارے اس پورے نظام کے لیے یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے یہ تو تلپٹ ہونے والا ہے نظام میں نے وہ اقبال کا وہ مصرا بھی سنایا تھا ابلیس کی مجلس شورا میں ایک مشیر کی زبان سے اقبال کہلواتے ہیں کہ نظام کوہنا کے پاسبانو یہ معرض انقلاب میں ہے ہوش میں آؤ اپنا تحفظ کرو اپنے نظام کو بچاؤ اور اب اس کے سوا کوئی شکل نہیں ہے کہ موسا کو قتل کر دیا جائے لیکن اب یہ ہے اصل میں جس کو کہ تاریخ کا اور پس منظر جو حالات کا ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ یہ جو اتنی مہلت اللہ تعالی نے حضرت موسا علیہ السلام کو عطا فرمائی تو اب وہ دعوت تو پھیلی ہے بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا مضبوط نیوکلیس بن چکا ہے حضرت موسا علیہ السلام کے فالوورز کا ماننے والوں کا ان کے متبعین کا اور خود وہ دعوت جو ہے فرعون بھانپ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہماری قوم کے اندر بھی جراثیم پھیل گئے کچھ نہ کچھ گرم نرم گوشہ جو ہے وہ ہمارے لوگوں کے اندر بھی موسا کے لیے پیدا ہو چکا ہے لہذا ایسے ہی اگر میں نے فوراً اقدام کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شورش ہو جائے کوئی فساد برپا ہو جائے کوئی ان کے سپورٹرز جو ہے وہ یہ باجر میں رکھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوا تھا جب فیصلہ ہو چکا تھا کہ اب ان کو گرفتار کر لیا جائے تو اس وقت بھی مجمع عام میں ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی اس لیے کہ حضرت عیسیٰ جب واس کہتے تھے تو ہزار ہاں لوگ آ جاتے تھے اب اس حالت میں ان پر ہاتھ ڈالنا مشکل تھا لہذا ساری کوشش اسی بات کی ہو رہی تھی کہ کہیں تنہائی میں جہاں کہیں علیحدہ ہو وہاں ان پر چھاپا مار کر ان کو گرفتار کیا جائے اور ہماری حضرت مسیح میں سے ایک نے غداری کی اور بتایا کہ اس وقت وہ اس باغ میں ہے چنانچہ وہاں جا کر چھاپا مارا گیا ہوا کیا یہ تو بات دوسری ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا اور وہی شخص جو تھا غدار اس کی شکل حضرت عیسیٰ کسی بنوا دی بنا دی اور وہی شخص ہے جو پکڑا گیا ہے اور وہ سولی پر چڑھا ہے لیکن یہ بات علیحدہ ہے اس کو اس وقت یعنی میں تفصیل سے زیر بحث نہیں لانا چاہتا یہاں بھی معاملہ یہ ہے کہ فرعون نے یہ محسوس کیا کہ یہ اگرچہ اب میرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے وہ ساری محبت اپنی جگہ پر ہے اور وہ ساری ہم جولی ہونے کا جو حق ہے وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن اپنا نظام اور اپنی اپنے مفادات اور اپنی مسلحتیں جو ہے یہ مقدم ہے اب ان کے لیے یہ خطرہ بن چکا ہے تو اس پر ہمیں ہاتھ ڈالنا ہے تو اس نے بجائے اس کے کہ وہ از خود وہ فیصلہ کر لیتا اس نے وہ چیز ایک 
یوں سمجھئے کہ ریزولیوشن کے طور پر یہ اب آفیشل بل پیش ہو رہا ہے اس کی پارلیمنٹ میں وہ یہ ذرا نوٹ کر لیجئے پانچ سو چونسٹھ صفحے پر ہے آیت نمبر چھتیس چھبیس فساد فرعون نے کہا ضرونی اب دیکھیے پرمٹ می مجھے اجازت دو مجھے چھوڑو حالانکہ ایک طرف وہ مدعی ہے خدائی کا ایک طرف یہ کہ وہ ایک مطلق العنان بادشاہ ہے اور وہ دعویٰ تو اس بات کا کرتا ہے کہ علیہ سلی ملک و مصر وہادار تجریب انتہتی یہ ملک مصر بادشاہی مصر کی کس کے لیے ہے اور یہ سارا جو دریاؤں کا نظام ہے اور آپ پاشی کا نظام ہم نے قائم کیا ہے یہ سارا میرے ہی تسلط میں تو ہے لیکن یہاں پر جگی بدی ہوئی ہے جیسے کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ اپنے دربار میں یہ بات ایک تجویز کے طور پر رکھ رہا ہے اس اس حد تک ہاتھ بند جاتے ہیں کہ کہنے کو بظاہر جو ہے بڑے ہی طاقتور اور بڑے ہی باجبروت حکمران ہے لیکن حال یہ ہے ضرونی اخت الموسا مجھے اجازت دیجئے کہ میں موسا کو قتل کر ہی دوں ولید اور ابا اور وہ اگر کوئی واقعی اس کا رب ہے تو پکار لے اپنے رب کو بلا لے اپنے رب کو اپنی مدد کے لیے انی اخاف و یوبت دینا دینا مجھے یہ اندیشہ ہے کہ یہ کہیں تمہارا دین بدل نہ ڈالے اب دین کو یہاں مذہب کے معنی میں بالکل نہ لیجئے یہ دین جو مکمل نظام ہے تمہارا یہ پورا نظام تڑپٹ ہونے کو ہے میں نے اسی لیے وہ مصرا سنایا تھا کہ نظام کوہنا کے پاس مانو یہ مارض انقلاب میں ہے یہ جو بھی نظام ہے ہمارا اس مملکت مصر کا یہ پورا کا پورا تلپٹ ہو جائے گا او ایرا فل ارد الفساد یا اگر یہ پورے نظام کو بدلنے میں کامیاب نہ ہو سکے تب بھی بڑا فساد اور بڑا ہنگامہ تو یہ کھڑا کر سکتے ہیں اس میں تو کسی شک و شبے کی اب گنجائش نہیں رہی لہذا اب مزید کوئی مہلت دیے بغیر موسا کو قتل کر دیا تھا یہ ہے وہ موقع کہ وہ مومن آل فرعون جو اب تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے ذہن میں رکھیے چھپائے ہوئے تھے اپنی قوم سے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت موسا سے بھی انہوں نے اس کا ذکر نہ کیا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت موسا کو کانفیڈنس میں لے کر انہوں نے بتا بھی دیا ہو لیکن اس کا اعلان عام نہ کرنے کی اجازت تھا ان سے حاصل کر لی ہو یہ دونوں امکانات ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی پھر تقریر ہے ڈیڑھ رکوعوں پر پھیلی ہوئی قرآن مجید میں اور جیسا کہ ہم نے تین اجتماعات میں اس کا مطالعہ کیا ہے واقعہ یہ ہے کہ وہ فصاحت اور بلاغت پھر یہ کہ تقریر میں جو دلیل ہوتی ہے دلیل کا پہلو بھی نہایت قوی پھر جو اپیل کا عنصر ہوتا ہے کہ دل میں گھر کر جانے والا انداز ہو اور جیسے کہ کسی نبی کی دعوت ہو معلوم ہوتا ہے کہ بہت ہی انہوں نے صحبت اٹھائی حضرت موسا علیہ السلام کی اور اس قرب کی وجہ سے ایسے کہ جیسے کوئی اللہ کا رسول گفتگو کر رہا ہو یہ انداز ہے اس تقریر کی کہا اور یہی وہ خاص پہلو ہے کہ جس کی وجہ سے یہاں قرآن مجید میں وہ پوری تقریر نقل کر دی گئی یہاں سے اب بات آگے چل رہی نتیجہ اس کا کیا نکلا کہ فرعون کے ہاتھ بندھے کے بندھے رہ گئے اور وہ کوئی اقدام نہ کر سکا ان صاحب ایمان کی تقریر کا اثر یہ ہوا کہ چاہے سب لوگوں نے نہ مانا ہو لیکن کافی بڑا عنصر معلوم ہوتا ہے کہ دربار میں ایسے لوگوں کا پیدا ہو گیا جو اس انتہائی جو اقدام تھا اس کے مخالف تھے 
نتیجتاً اللہ نے بچا لیا حضرت موسا علیہ السلام کو اور حفاظت خداوندی کا یہ چوتھا مرحلہ گویا کہ آیا ہے حضرت موسا علیہ السلام کے لیے یہاں اب لفظ پڑھیے انسرو سرو رسولانا ہمارے ذمے ہے یہ ہم مدد دیتے ہیں اپنے رسولوں کو رسولوں کی مدد جو ہے ذرا یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے یہ اللہ تعالی نے اپنے ذمے لی ہوئی ولقت سبقت کلمت المرسلین انہم لہم المنصورون ونجندنا لہم الغالبون یہ بات تو ہماری جو ہے طے شدہ ہے لکھی ہوئی ہے پہلے سے یہ بات طے ہو چکی ہوئی ہے رسولوں کے حق میں کہ ان کی مدد ہو کر رہے گی اور ہمارا جو لشکر ہے وہ لازمن غالب آ کر رہے گا یہی بات جو ہے آگے چل کر سورہ مجادلہ میں آئی ہے کتم اللہ لاغل بندانا و رسولی اللہ نے یہ لکھ دیا ہے طے کر دیا لکھ دینا کسی چیز کا حتمی فیصلہ کر دینا اس کے لیے یہ کنایا یا استعارہ ہے لکھ دیا کتب اللہ لاغل بندانا و رسولی اللہ نے لکھ دیا ہے کہ وہ اپنے غالب آ کر رہوں گا میں اور میرے رسول البتہ یہ نصرت جو ہے یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ ساری بات کیوں ہو رہی ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورت کا زمانہ نزول وہ ہے جب مکے میں بھی آخری فیصلہ ہو گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے حضور کے ساتھ بھی جو معاملہ چلا ہے میں نے ایک مرتبہ پورا ٹریس کر دیا تھا ابتدا سے ہاتھ ڈالنے کی تو اس لیے جرت نہ ہو سکی کہ ابو طالب چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر تھے ایمان تو نہیں لائے لیکن یہ کہ پشت پر تھے ایک ذاتی محبت اور جو قبائلی نظام وہاں تھا اس وقت قائم اس قبائلی نظام میں پورا گھرانہ جو ہے ابو طالب کی وجہ سے بنو ہاشم کا وہ حضور کی پشت پر تھا چاہے ایمان نہیں لائے ہیں وہ لیکن قبیلے کی سپورٹ حاصل ہے لہذا انہیں اندیشہ یہ رہتا تھا کہ اگر حضور پر کوئی ہاتھ اٹھایا گیا یا حضور کی اگر جان لے لی جائے معاذ اللہ تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ دو گھرانہ جو ہے بنو ہاشم کا اس کے ساتھ ایک مسلسل جنگ جو ہے شروع ہو جائے اور قریش جو ہے اگر اس طریقے سے منقسم ہو گئے تو پھر ان کی طاقت ان کا دبدبہ ان کا روب جو عرب میں اس وقت قائم ہے وہ ختم ہو جائے لہذا یہ مسلحت جو ہے وہ رکاوٹ بنی رہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس قسم کا فیصلہ کو اقدام وہ نہیں کر سکے جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا اب وہ مرحلہ آ گیا ان کے لیے کہ یہاں پر اب وہ فیصلہ کر لیں کہ مزید محلت نہیں دی جائے گی اب اس میں بھی دیکھیے اللہ کیسے کیسے راستے پیدا کرتا ہے حضور گئے ہیں طائف مکے سے مایوس ہو کر سن دس میں انتقال ہوا ہے حضرت خریت القبرا کا بھی سن دس نبوی ذہن میں رکھیے ابھی ہجرت تو ہوئی نہیں سن ہجری کا آغاز ابھی کہاں اس سے تین سال پہلے کے یہ واقعات ہیں کہ ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا حضرت خریت القبرا رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو گیا حضور کے لیے یہ سال جو ہے بڑے ہی رنج اور غم اور علم کا سال ہے بہت ہی سخت دن ہے جو حضور پر یہ بیت رہے ہیں اسی لیے حضور نے سن دس نبوی کو عام الحزم قرار دیا یہ ہمارے لیے حزم اور رنج اور غم کا سال مکے سے مایوس ہو کر طائف کا سفر کیا لیکن طائف میں جو کچھ ایک دن میں ہو گیا وہ مکے میں پورے دس برس میں نہیں ہوا تھا وہاں سے مایوس ہو کر لوٹے تو اب کیسے داخل ہو مکے میں وہاں تو فیصلہ ہو چکا ہے اور اب فیصلہ اگر وہ اقدام کرتے ہیں تو بچانے کی اب کی کون سی شکل ہے تو یہاں دیکھیے اللہ تعالی پھر ایک کافر کو ذریعہ بناتا ہے حضور نے پیغام بھیجا ہے متن بن عدی کو 
کہ اگر تم ایک شریف النفس انسان جیسے ابو طالب ایمان نہیں لائے لیکن حضور سے ایک محبت اور بہرحال جو بھی اس زمانے کا معیار تھا اس میں لوگوں میں نسبتاً بہتر انسان اسی طریقے سے مطم بن عبی ہے اور قریش مکہ میں بہرحال مختلف سطح کے لوگ موجود تھے اتبا ابن ربیہ کے بارے میں میں نے کئی مرتبہ بتایا ہے کہ وہ شخص جو ہے اس میں شرافت کا عنصر اس حد تک تھا کہ میدان بدر میں بھی آخری وقت تک وہ کوشش کرتا رہا کہ جنگ نہ ہو اور ابو جہل سے جا کر اس نے گفتگو کی ہے کہ ہمارا جو اصل مسئلہ تھا قافلے کا قافلہ تو پہنچ گیا مکہ بچ گیا وہ اس کی کوئی اس کے کزن نہیں پہنچا تو کیوں وہ یہ جنگ مول لیتے ہو خام خواہ ہم جو ہے آخر ہمارے ہی بھائی بندے جو سامنے کھڑے ہیں یہ محمد کون ہے عبداللہ کے بیٹے ہیں عبد المطلب کے پوتے ہیں یہ ابو بکر کون ہے یہ عمر کون ہے یہ حمزہ کون ہے آخر ان سے جنگ کرنے کا ہمیں حاصل کیا ہوگا لیکن ابو جیل نہیں مانا وہ یہ سمجھتا تھا کہ فیصلہ کل مرحلہ ہے اس ناؤ اور نیور ایک ہزار کی نفری لے کر میں آیا ہوا ہوں تو اب تو آخری اقدام کر گزرنا چاہیے ہر صورت اور اسے اپنی فتح کا یقین اتنا تھا کہ اس نے پہلے ہی سے کہا تھا یوم الفرقان ہوگا یہ اس دن طے ہو جائے گا کہ واقعی تن اللہ کس کے ساتھ ہے وہ اپنے اس فتح کے نشے میں تھا اور اس سے وہ وہ نفسیاتی حرمے کے طور پر بھی اسے کام لینا چاہتا تھا کہ دنیا کو پھر بتائے گا کہ دیکھو ہمارے ساتھ یہ اللہ تھا یہ جھوٹے تھے جو کہتے تھے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اگر اللہ ان کے ساتھ ہوتا تو ان کو جتواتا یقین تھا اسے اپنی فتح کا اس لیے اسے یوم الفرقان کا اور اللہ نے واقعی تن اسے یوم الفرقان بنا دیا تمہارا عثمہ بن ربیہ جب وہ اس کو تانا دیا ہے ابو جہل نے کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم موت سے ڈرتے ہو تو پھر وہ شرافت جو تھی اس کا دوسرا رخ سامنے آیا اب سب سے پہلے میدان میں وہی نکلا کہ اگر یہی بات ہے تو میں یہ تانا جو ہے برداشت نہیں کر سکتا مبارزت جو ہے سب سے پہلے عثمہ نے کی ہے اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کو لے کر نکلا ہے اور وہ تینوں جو ہے واصل جہنم ہوئے ہیں حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے ہاتھ سے تو یہ معاملہ جو ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ مختلف مزاج کے موجود تھے مطمئن ندی کو حضور پیغام بھیجتے ہیں کہ اگر تم مجھے اپنی امان میں لے لو اس کو ایک بہت اہم بات ہے جو میں ارد کر رہا ہوں اگرچہ بندہ مومن کا سارا توکل اللہ کی ذات پر ہوتا ہے لیکن اس دنیا میں وسائل و اسباب سے بالکل کنارہ کش ہو جانا یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ذہن میں رکھیے اور توکل اللہ پر ان سے بڑھ کر اور کس کا ہوگا لیکن یہ کہ وسائل جو ہے اس میں وہ ایک کافر کی مدد بھی طلب کر رہے ہیں کہ اگر تم مجھے اپنی امان میں لے لو تو میں مکے میں داخل ہو سکتا ہوں اس نے کہلوا دیا کہ ٹھیک ہے میں اعلان کر دیتا ہوں میری امان میں ہوں حضور نے فرمایا یوں نہیں مجھے خود آ کر لے کر جاؤ تو اس کی شرافت میں اس لیے بھی اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ یہ احسان بہرحال وہ چاہے کافر اور کفری کی حالت میں مرا ہے مطمئن ندی ایمان لانے کی سعادت نصیب نہیں ہوئی لیکن اس کافر کا اتنا بڑا احسان ہمارے کندھوں پر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو معاملہ ہے کہ پھر وہ اپنے چھ بیٹوں کو لے کر ہتھیار سجا کر اپنے چھ بیٹوں کو لے کر گیا ہے اور حضور کو لے کر آیا ہے اس اعلان کے ساتھ کہ محمد میری امان میں تو بہرحال اللہ تعالی کی طرف سے گویا کہ یہ بھی ایک شکل ہو گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پھر جب ہجرت کے لیے حضور نکلے ہیں تو وہ واقعات سبھی کو معلوم ہے کہ گھر سے نکلے ہیں گھر کا محاصرہ تھا لیکن نظر نہیں آئے اب یہ ہوگا موجزانہ اور خرط عادت انداز میں بھی اللہ تعالی حفاظت فرماتا ہے اور غار سور میں ہے روپوش اور عین اس کے دہانے تک پہنچ گئے ہیں کھوجی لے آیا ہے 
اور مصر ہے کہ میرا یہ کھوج جو ہے غلط نہیں ہو سکتا میں صحیح پہنچاؤں لیکن اس غار کے اندر جھانکنے بھی کوئی تکلیف گوارا نہیں کر رہا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے جو وہاں شکل پیدا فرما دی ہے کہ یہ کبوتر کے انڈے یہاں رکھے ہوئے ہیں اور یہ جالا لگا ہوا ہے مکڑی کا اللہ کے بندے ہوش کے ناخن نے مکڑی کا جالا لگا ہوا اس کے اندر سے کوئی گزر سکتا اور کوئی شخص ہے کہ جو یہ کبوتر کے انڈے سالم رہ جائے اور اس غار کے اندر کو داخل ہو جائے تو یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیریں جن سے وہ مدد فرماتا ہے یہ ساری کیفیت جو ہے یہ کیوں سنائی جا رہی ہے حضور کو اور حضور سے بھی در حقیقت حضور کی وساطت سے مسلمانوں کو کہ جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں آپ پر ایمان لائے ہیں اور اس جد و جہد میں آپ کے آوان و انصار ہیں آپ کے دست و بازو بننے کی سعادت جنہیں اللہ نے عطا فرمائی ہے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ حالات کتنے ہی نامساعد ہوں بظاہر کہیں کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو لیکن ہمارے ذمہ ہے انسولانا ہم مدد کریں گے ہمارا مدد کا وعدہ ہے اور ہمیں یہ اختیار اور قدرت حاصل ہے کہ چاہے اسباب مخالف ہو اسباب ہمارے پابند ہیں ہمارے تابع ہیں ہم اسباب کے تابع نہیں ہیں تو یہ نصرت خداوندی جو ہے یہ مسلمانوں کو اس پوری تاریخ جو ہے سابقہ اس میں یہ تصویر دکھا دی گئی کہ فرعون جیسا باجبروت حکمران مطلق العنان شہنشاہ جس کی لاکھوں کی وہ سٹینڈنگ آرمیز موجود تھی وہ فرعون ذل اوتاد لیکن یہ ہے کہ اس کے ہاتھ ہم نے کیسے باندھے کہ ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہوا ہے دربار میں اور اس نے تقریر کی اور اس کی تقریر کے یہ اثرات پیدا ہو گئے کہ فرعون یہ ارادہ رکھنے کے باوجود کہ موسا کو قتل کر دیا جائے قتل نہیں کر پائے تو یہ ہر دور میں آنے والے جو بھی دین کے لیے کام کرنے والے ہوں ان کے لیے اس میں وہ سبق ہے اس میں یہ رہنمائی ہے کہ حالات کی نامساعدت یا عدم موافقت اس سے بدل نہ ہو اپنا فرض ادا کرنا ہے حالات کو موافق بنانا اللہ کے ذمے ہے اللہ کو اگر منظور ہے اور پسند ہے کہ وہ کام آگے بڑھے تو وہ وہاں سے راستہ نکالے گا جیسے کہ سورہ تراک میں فرمایا ہے وہ یرزک ہو من ہے سو لا یاسب ادھر سے راستہ دے گا کہ جہاں سے انسان کو گمان تک نہ ہو کے راستہ نکل آئے گا اور میرے نزدیک تو اس کی مثال خصیرت نبی میں یہ ہے کہ حضور نے مکے سے مایوس ہو کر رخ کیا تائف کا اور تائف سے انتہائی مایوس ہو کر لوٹے لیکن حضور کو شاید خیال بھی نہ ہو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے مدینے کی طرف راستہ خود کھول دیا سن گیارہ میں چھ افراد ایمان لائے اور سن بارہ نبوی میں وہ بہتر افراد آ گئے نہیں سن بارہ میں پھر بارہ ہے تیرہ میں بہتر افراد جب حضرت مصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بھیجا ہے اور وہ بہتر افراد نے آ کر بیت کیے بیت ثانیہ اور وہ راستہ کھل گیا اور مدینے میں حضور کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں یہاں مکہ جو ہے خون کا پیاسا وہاں تیرہ برس تک حضور نے خود دعوت دی وہاں مدینہ جو ہے وہ استقبال کر رہا ہے بے تاب ہے کئی کئی منزل لوگ آگے آئے ہیں اور انتظار کر کر کے جاتے ہیں اور جب حضور وہاں پہنچے ہیں تو خوشی کے شادیاں نے بجائے گئے ہیں جشن منایا ہے انصار مدینہ نے اب حضور کا تو قدم مبارک اب پہنچ رہا ہے وہاں لیکن وہاں اتنی بڑی تبدیلی آ چکی تو یہ سارے تصرفات الہیہ ہیں اللہ کی اگر حکمت بالغہ میں کسی چیز کا طے ہو چکا ہو کوئی معاملہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو سورہ یوسف میں فرمایا گیا کہ ہم تو ہر چیز جو ہے جو ہمارا ارادہ ہو جائے اس کو کر گزرنے والے ہیں لیکن یہ کہ لوگوں میں سے اکثر جو ہے وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں انہیں یہ شعور حاصل نہیں وہ کبھی مایوس ہو جاتے ہیں کبھی بدل ہو جاتے ہیں 
کبھی انہیں بالکل اندھیرا نظر آتا ہے کہیں کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا لیکن اگر وہ اللہ پر یقین ہو انسولانا ولدین آمنوف الحیات دنیا و یوم القیا یوم یقوم الشاد یہاں اس آیت میں رسولوں کی نصرت کے ساتھ اہل ایمان کی نصرت کو بھی بریکٹ کیا گیا ہے لیکن یہاں سمجھ لیجئے اچھی طرح کہ رسولوں کے ساتھ نصرت کا جو وعدہ ہے اس کی نوعیت اور ہے عام اہل ایمان ہی نہیں انبیاء تک سے بھی نصرت کا جو وعدہ ہے اس کی نوعیت اور ہے اور اس نوعیت کے فرق کو آپ سمجھ سکیں گے جیسے کہ بعض احادیث میں آتا ہے دعا کے بارے میں کہ کبھی کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ جو دعا اس نے کی اللہ سے اگر خلوص و اخلاص سے کی ہے دعا کبھی اکارت نہیں جاتی کبھی یہ نہ سمجھو کہ میری دعا جو ہے وہ ناکارہ گئی بیکار گئی وہ منظور نہیں ہوئی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا البتہ دعا کی منظوری کی مختلف صورتیں اگر تو جو چیز تم مانگ رہے ہو اللہ کے علم کامل میں بھی وہی چیز تمہارے لیے صحیح ہے اللہ وہی عطا فرما دیتا ہے لیکن ہمارا علم تو محدود ہے بسا اوقات ہم ایسی چیز مانگ بیٹھتے ہیں جو فل واقع ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی سورہ بری سائی میں فرمایا وہ ید الانسان بشر دعا ہوں بالخیر انسان کا حال تو یہ ہے کہ وہ اپنے خیال میں خیر مانگ رہا ہوتا ہے فل واقع اپنے لیے شر مانگ بیٹھتا ہے تو اس معاملے میں اللہ تعالی پھر اس کی چیز کی بجائے کوئی اور چیز کے جس میں فل واقع خیر ہے وہ عطا فرما دیتا ہے اور ایک تیسری صورت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں اس کا کوئی بھی ظہور اس کی حکمت بالغہ میں نہ ہو تو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لیتا ہے اس دعا کو دعا اکارت جانے والی شے نہیں اسی طریقے سے نصرت جو عام اہل ایمان کی ہے اس کو یہی سمجھیے اس کی مختلف صورتیں ہوں گی اس دنیا میں اس کی کامیابی جو ہے وہ گارنٹیڈ نہیں ہے اہل ایمان کبھی کامیاب بھی ہوگے کبھی ناکام بھی ہوگے دنیا بھی اعتبار سے اخروی ناکامی کا کوئی سوال نہیں ان کی مدد تو سب سے بڑی یہ ہے کہ انہیں وہ صبر اور ثبات اور استقامت اللہ نے عطا فرمائے رکھی کہ وہ کھڑے رہے جمے رہے اور وہ استقامت جو ہے انہیں ملی رہی یہی اصل نصرت ہے اللہ کی ان سبت الزین آمنو اہل ایمان کے قدم مضبوط جما دو یہ تصویت جو ہے تصویت قلبی اور تصویت اقدام یہی در حقیقت نصرت ہے اب یہ کہ نتیجہ کیا نکلنا ہے ہم ذرا تھوڑا سا پیچھے چلیں ڈیڑھ سو سال پہلے یہ جو تحریک بدے صغیر پاک و ہند میں اٹھی تھی تحریک شہیدین جنہیں ہم عام طور پر کہتے ہیں دنیا بھی اعتبار سے وہ ناکام ہو گئی لیکن یہ ہے کہ ان میں سے کسی شخص کے بارے میں کہیں یہ نہیں ملا کہ وہ پیٹ دکھا کر میدان سے بھاگ گیا ان کا کردار ان کا تقوی ان کا اللہ تعالی کے ساتھ تعلق ان کا وہ ذوق شہادت ان کا وہ جوش جہاد جو آخری وقت تک قائم رہا ہے اصل میں نصرت خداوندی کا ظہور کسی صورت میں ہوا ہے باقی یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ہو کہ کوئی چیز دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب ہو جائے تو وہ ہو جائے گی ورنہ یہ ہے کہ ضروری نہیں یہاں تک کہ انبیاء کے بارے میں بھی یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے نبی قتل بھی ہوئے حضرت یاہیا علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا یہ معاملہ جو رسولوں کے ساتھ ہے وہ بالکل دوسرا ہے رسول جب معین طور پر کسی قوم کی طرف بھیج دیے جاتے ہیں تو اب ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کی عدالت کا منظر بن کر آتے ہیں اگر وہ قوم ان کو مانے گی تو اس کے لیے نجات ہے فوج و فلاح ہے نہیں مانے گی تو قوم پوری کی پوری ہلاک کر دی جائے گی اور رسول اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا جائے گا تو وہ جو دو آیات ہیں جو میں نے آپ کو دو مقامات سے سنائی 
کتب اللہ بند انا و رسولی یہ معاملہ رسولوں کے ساتھ خاص ہے انبیاء کے لیے بھی یہ ضمانت نہیں ہے نبی قتل بھی ہوئے ہیں بہت سے نبی قتل ہوئے ہیں نہ صرف حضرت یا حضرت زکریہ قتل ہوئے ہیں قرآن مجید میں ذکر ہے کہ انہوں نے قتل ہم الانبیاء بغیر حقن انبیاء جمع کا سیگا ہے یہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے اسی طریقے سے اہل ایمان کا معاملہ ہے وہ جو کوشش کریں اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے اصل نصرت ان کی جو ہے وہ یہی ہے کہ اس میں وہ جمے رہے ان کے دل ٹھکے رہے وہ صبر اور ثبات کے ساتھ اس کام میں لگے رہے یہی اللہ تعالی کی طرف سے نصرت کا اصل مظہر ہے باقی اللہ جب چاہے گا کوئی دنیاوی اعتبار سے بھی نتیجہ نکل آئے گا لیکن دنیاوی اعتبار سے کامیابی جو ہے یہ ہر حال میں اللہ تعالی کی طرف سے گارنٹیڈ نہیں ہے یہ گارنٹیڈ ہے صرف رسولوں کے باب میں کہ رسولوں کے ساتھ اللہ کا پختہ وعدہ ہے کہ اگر ان کا انکار کر دیا جائے گا پوری قوم ہلاک کر دی جائے گی اور میں دو تین تقریریں کر چکا ہوں بہت سے حضرات ان کے علم میں یہ بات ہوگی کہ حضرت مسیح علیہ السلام اسی ضابطہ اور اسی قائدہ کلیہ کے تحت لازم ہے کہ واپس آئیں اور انہی کے ہاتھوں وہ کیفر کردار کو وہ قوم پہنچے جن کی طرف بحثیت رسول وہ بھیجے گئے تھے رسولن الا بنی اسرائیل اور انہوں نے ان کو اپنے بس پڑتے سوری پر چڑھا دیا اب ان کا معاملہ صرف یہ ہے کہ فوری طور پر فیصلہ نہیں ہوا ہے بلکہ یہ کہ اللہ تعالی نے وہ ججمنٹ ریزرو رکھا ہے لیکن یہ کہ وہ ججمنٹ ڈکلیئر ہوگا اور قیامت سے پہلے وہ وقت آئے گا کہ حضرت مسیح نازل ہوں گے جو وہی ہوں گے بنفس نفیس عیسیٰ ابن مریم جنہیں اٹھا لیا گیا تھا اور انہی کے ہاتھوں در حقیقت یہ پوری قوم جو ہے یہود کی یہ تباہ ہوگی ان میں سے ایک ایک یہودی جو ہے حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ کوئی پتھر اسے پناہ نہیں دے گا پکار کر کہے گا کہ روح اللہ یہ ایک دشمن جو ہے دشمن خدا میرے پیچھے چھپا ہوا ہے اور وہ سب کے سب جو ہے ہلاک کیے جائیں گے اس لیے کہ یہ سنت ثابتہ ہے اللہ کی رسولوں کے باب میں البتہ یہ ہے کہ نصرت خداوندی کا بہت عمومی اعتبار سے سب سے وعدہ ہے اس نصرت کے لیے مختلف شکلیں جیسا کہ میں نے عرض کیا جیسے دعا کی قبولیت کی مختلف صورتیں ہیں اسی طریقے سے عام اہل ایمان یہاں تک کہ انبیاء سے بھی اس نصرت کی جو ہے اس کی اس کی مختلف شکلیں جو ہے دنیا میں آ سکتی ہیں فرمایا انسر رسولنا حیات دنیا و یوم یقوم الشاد یوم یقوم الشاد سے مراد یوم قیامت ہے جبکہ گواہیاں دی جائیں گی کھڑے ہوں گے گواہ دے گواہی دینے والے یہ گواہی بھی ذرا ذہن میں تازہ کر لیجئے اس لیے کہ قرآن مجید کے بڑے اساسی مضامین میں سے ہر نبی شہید ہر رسول شہید شہید کس معنی میں مقتول فی سبیل اللہ ہونے کے معنی میں تو ہر نبی شہید نہیں ہے مقتول اللہ کے راہ میں ہونا رسول کے لیے تو ممکن ہی نہیں اس لیے کہ ان کے ساتھ تو خاص وعدہ ہے کہ پوری پوری قومیں ہلاک کر دی جائیں گی رسول بچائے جائیں گے لیکن یہ کہ وہ شہید ہے اس معنی میں کہ قیامت کے دن وہ کھڑے ہو کر گواہی دیں گے وہ ٹیسٹیفائی کریں گے اے اللہ تیرا جو پیغام ہم تک آیا تھا ہم نے بلا کم و کاف پہنچا دیا تھا یہ گواہی اصل میں استغاثے کی گواہی ہوگی ہم نے زیادہ نگاہیں جمائی ہوئی ہیں وہ شفاعت والی حدیثوں پر وہ بھی اپنی جگہ ہے ہر چیز کا اپنا محل ہے کسی بھی چیز کی نفی جو بھی ثابت ہے قرآن سے اور سنت سے احادیث سے صحیحہ سے وہ ہم نہیں کریں گے لیکن یہ کہ ذہن میں رکھیے کہ یہ گواہی پہلے وہ ہے جو خلاف پڑے گی کہ اللہ میں نے انہیں پہنچا دیا تھا اب یہ ذمہ دار ہے اب یہ مسئول ہے اب یہ جواب دے ہے 
انہیں خود اپنا حساب پیش کرنا ہے میری طرف سے کوتاہی نہیں ہوئی تیرا پیغام میں نے پہنچا دیا تھا یوم یقوم الشاہ سورہ زمر میں ہم پڑھا ہے کہ وہ موضع الکتاب و جی بن نبی یہ و شہدا و قد یا بین بالحق و ہم لا یزلمون و مفیت کل نفسما عملت و ہوا عالم بما یفلون وہ شہدا اور انبیاء جو ہیں کھڑے کیے جائیں گے اور وہ آ کر گواہی دیں گے پروردگار ہم نے بات پہنچا دی تھی اور اسی معنی میں ذہن میں رکھیے کہ امت مسلمہ اب شہداء الناس تا قیام قیامت نبیوں اور رسولوں کے سلسلے کے ختم ہو جانے کے بعد اب وہ شہادت الناس کی ذمہ داری اس امت کی ہمیں کھڑے ہو کر ٹیسٹیفائی کرنا ہے لیکن یہ کہ وہ کر سکیں گے اسی صورت میں کہ اس دنیا میں وہ تبلیغ کی تو ہو پہنچایا تو ہو وہ احقاق حق اور ابطال باطل کی ذمہ داری اپنی ادا تو کی ہو بصورت دیگر تو الٹا ہم پر جرم ثابت ہو جائے گا اور وہ جو ہے جن کے خلاف ہمیں گواہی دینی تھی وہ استغاثہ دائر کر دیں گے ہمارے خلاف اے اللہ ان کے پاس تھا تیرے نبی کا پیغام ان کے پاس تھا دین یہ تھے کتاب اللہ کے وارث ابھی یہ لفظ آگے آ رہا ہے یہ وارث بنائے گئے تھے تیری کتاب کے آخری کتاب کے اور انہوں نے یہ یہ خزانے کا سام بن کر بیٹھے رہے ہیں کہ نہ اس سے خود فائدہ اٹھایا اور نہ کسی کو اٹھانے دیا لہذا یہ دوہرے مجرم ان لدن سرسلنا ولزین آمن الحیات دنیا و یوم یقوم الشاد اور وہ دن کیسا ہے یوم لاینفین معذرت ہوں وہ دن کے جس دن ظالموں کو معذرت کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی جیسے کہ سورہ تحریم میں لا تاظر الوم ان نما تجدم کن تم تاملول اب کوئی بہانے نہ بناؤ عذر نہ تراشو معذرتیں نہ گھڑو یہ تو در حقیقت اب تمہارے اعمال ہیں جو تمہارے سامنے آ گئے ان نما تجدون ما کن تم تاملول جو کچھ تم نے کیا تھا وہی تمہیں بدلے میں وہی مل رہا ہے بلا کب و کب و کاس ہم نے وہی چیز تمہارے سامنے لا کر رکھ دی تو یوم لائن فوز ظالمین معذرت اور ان کے لیے لانت ہوگی لانت ہے اصل میں کسی کا اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا جانا بعید ہو جانا اللہ کی رحمت سے یہ لانت ہے ان کے حق میں اب لانت ہوگی اور اس گھر کی برائی جو ہے اب ان پر مسلط ہو کر رہے گی ولحم سودار یہ اگرچہ ہے تو مرکب اضافی کی شکل میں لیکن جیسے دین الحق مرکب اضافی ہے لیکن وہ توصیفی کے معنی دیتا ہے تو اس گھر کی برائی یا وہ برا گھر وہ اب ان کے لیے ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خال دین فیحا بدا جس میں اب انہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے ولقداتنا موس الہدا اب دیکھیے جب حضرت موسا علیہ السلام کی اتنی طویل داستان اس سورہ مبارکہ میں آئی تو اس کا یہ تتمہ ہے یہ آیت ولقد آتنا موس الہدا اور ہم نے موسا کو الہدا عطا فرمائی یہی تورات جو ہدم و نور قرآن مجید تسلیم کرتا ہے اس میں ہدایت بھی تھی اس میں نور بھی تھا اصل میں جو امتوں کے اندر جو زوال آتا ہے اس زوال کا سب سے بڑا مظہر یہی ہے کہ جس کتاب کے وہ وارث بنائے جاتے ہیں اس کتاب ہی کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں حالانکہ وہی ان کے لیے حبل اللہ ہے وہی ان کے لیے اب ایمان کا بمبا اور سرچشمہ ہے رسول کے بعد اب یہی کتاب قائم مقام رسول ہے یہی ہے در حقیقت کہ جس سے انہیں ایمان ملے گا جس سے انہیں روشنی ملے گی جس سے وہ تسکیہ نفس کر سکیں گے 
جس کے ذریعے سے وہ اپنے مشن کی تکمیل کریں گے کہ وہ دعوت حق جو ہے اسے پہنچائے لوگوں تک لیکن اگر اس, اس قرآن ہی سے اس کتاب ہی سے ان کا رشتہ کمزور پڑ جائے تو معلوم ہوا کہ اب ہر میدان میں اس میں لال کا پیدا ہونا ہر جگہ پر زوال کا آ جانا ہر جگہ پر زوف کا آ جانا وہ اس کا منطقی نتیجہ ہے وہ ان لذینہ اور کتاب امبادہم لفی شکم من ہو مریب جو لوگ ان کے بعد یعنی رسولوں کے بعد جن رسولوں کو کتاب دی گئی اس کتاب کے وارث ان کے امتی بنائے گئے لیکن وہ وارث جو ہے ان کے دلوں میں شکو کو شبہات پیدا ہو جاتے ہیں لفی شکم من ہو مریب اور یہی چیز ان کے زوال کا پیش خیمہ بنتی آج وہی مسئلہ ہے اس امت کا جیسا کہ میں نے آج جمعے میں بھی تقریر میں تفصیل سے مختلف پہلوؤں سے عرض کیا ہے کہ اصل شک اس کتاب کے بارے میں یہ لفظ شک جو میں کہہ رہا ہوں اس معنی میں تو شاید شک نہ ہو کسی بھی مسلمان کو اگر آپ اس سے پوچھیں گے تو وہ یہی کہے گا یہ اللہ کی کتاب ہے یہ وہی کتاب ہے جو محمد پر اتری تھی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ یہ تو عقیدہ ہے اگر اس سے ادھر ادھر ہوتا تو اسلام کے دائرے سے نکل جائیں گے امت سے منتقل ہو جائیں گے لیکن اس کتاب پر اعتماد کتنا ہے یہ اعتماد ہے کہ یہی کتاب اس دور میں بھی ہدایت کا منبع اور سرچشمہ ہے اس سے ذرا دل کو ٹٹولیے تو معلوم ہوگا کہ واقعتاً اس پر یقین کی کیفیت کیا ہے کیا واقعتاً اعتماد ہے کہ یہی کتاب ذریعہ بن سکتی ہے تسکیہ نفس کا وہ یقین کہاں ہے میں نے وہ آج جو علامہ کے دو اشعار وہاں سنائے تھے اس پر اضافہ کیجئے ان دو اشعار کا جس میں انہوں نے ماتم کیا ہے اور مرثیہ کہا ہے کہ یہ ہمارے جو صوفی ہیں صوفی پشمینہ پوشے حال مست اب شراب نغمہ قوال مست وہ قوال کے نغمے سے تو ان کے اندر کچھ کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے حال بھی آ جاتا ہے آتشد شیر عراقی دردلش عراقی کا جامی کا رومی کا کسی کا شیر ہو اس سے تو اس کے دل کے اندر گرمی پیدا ہو جائے گی اور اس کو حال بھی آ جائے گا وجد آ جائے گا در نمی سازت محفلش اس کی محفل کے اندر قرآن کو کوئی سروکار نہیں قرآن سے کوئی تعلق نہیں حالانکہ اصل ذریعہ جو تھا تسکیہ نسخہ وہ یہ قرآن مجید شفاؤں لمافی صدور یہ قرآن مجید پکار پکار کر اپنے آپ کو کہتا ہے قد جا تم معزتم رب کم و شفاؤں لمافی صدور لیکن اس سے کوئی سروکار نہیں یہ تو اب ہے صرف ایک تبرکن پڑھ لینا اور ثواب حاصل کر لینا اور حاصل کرنے سے بھی زیادہ اگلوں کو پہنچا دینا یہ سال ثواب کی محفلیں ہوتی ہیں حصول ثواب بھی اب کوئی اتنا زیادہ پیش نظر نہیں ہے بلکہ وہ صرف مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے محفل ہے باقی یہ کہ یہ قرآن واقعتاً منبع ہے ہدایت کا یہ قرآن واقعتاً اس دور میں ہماری رہنمائی کر سکتا ہے آپ ذرا اندازہ کیجئے کتنے بڑے پیمانے پر اس وقت اس ملک میں یہ پردے اور سطر کے موضوع پر جو ہیجان اٹھا ہے آخر وہ قرآن مجید کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے کہ نہیں قرآن ہوا کرے جو چاہے وہ کہا کرے اس سے بحث نہیں ہے تہذیب اور تمدن کے کچھ اور انداز ہیں شاید آج کی عورت عورت نہیں رہی اور قرآن مجید کے نزول کے وقت کی عورت جو ہے وہ عورت تھی اس وقت عورت کے احساسات جو ہے وہ کچھ اور تھے آج شاید عورت جو ہے وہ بہت ہی پاک اور صاف ہو چکی ہے کوئی کسی طرح کا برا خیال اس کے دل میں نہیں آ سکتا بلکہ مردوں کے بارے میں بھی اب تو شاید یہی گمان ہے کہ کوئی شاید کسی برائی کی طرف کوئی رجحان ان کے اندر اب رہا ہی نہیں ہے لہذا دو سو شاید دانشور ہے کراچی کے جن کے دستخطوں سے وہ ایک تحریر شائع ہوئی ہے اور بڑے بڑے ہمارے صحافی اور بڑے بڑے دانشور ملک کے جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں یہ خیال ہی غلط ہے 
کہ جنسی جرائم میں کچھ بھی حصہ جو ہے وہ یہ پردے وردے کے مسئلے کو ہے بلکہ وہ تو کچھ اور نفسیاتی اسباب ہوتے ہیں معاشی اسباب ہوتے ہیں کچھ اور سماجی اسباب ہوتے ہیں جن سے جن سے یہ جنسی بے راروی پیدا ہوتی یہ جو ہو رہا ہے تو سوچئے قرآن موجود ہے ان میں سے کوئی ایک دانشور نہیں ہوگا جو یہ نہ کہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں لیکن کیا قرآن کے خلاف یہ عدم اعتماد کا اتنا متفقہ اظہار اس ملک میں اس وقت نہیں ہو رہا اور اگر باقیتاً ہمارے ذمہ دار لوگ بھی کھڑے ہو کر کہیں اور انہیں کی پیٹ تھپکے اور انہیں کو شاباش کہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ہمارا جو ملی اور قومی زندگی کا دھارا ہے اس کا رخ بھی قرآن کی طرف نہیں ہے راہ رو پشت منزل منزل کی طرف پشت کیے ہوئے کہیں اور جا رہا ہے کہ راہ کے تو میر ابھی بترکستان ترسم کے بے کعبہ نرسی ارابی اے رابی مجھے بڑا اندیشہ ہے کہ تم کعبے تک نہیں پہنچ پاؤ گے تم جا جدر رہے ہو راستہ تو ترکستان کو جا رہا ہے اور تم اپنے خیال میں یا اپنے قول میں تم کہہ رہے ہو کہ ہم پوجود کعبے کی طرف جا رہے ہیں تو یہ صورت جو ہے یہ وہی شک اور وہ جو وراثت منتقل ہوتی ہے رسول کی کتاب کی شکل میں وَأَوْرَسْنَا بَنِي اسرائیلَ الْكِتَابِ اور ہم نے بنی اسرائیل کو وارث بنایا اس کتاب کا لیکن انہوں نے جو کچھ کیا وہ سورہ جمعہ میں ہے مَسَلُ الَّذِينَ حُمِّلُ التَّوْرَاتَ سُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا کا مَسَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارَ ان لوگوں کی مثال کے جو تورات کے حامل بنائے گئے تھے تورات کے وارث بنائے گئے تھے اور انہوں نے اس وراثت کا حق ادا نہ کیا اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ادا نہ کی اس گدھے کسی مثال ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لگا ہوا ہو بیسا مسل القوم اللذین قذبو بے آیات اللہ بری ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے حالانکہ یہود نے کبھی تورات کو جھٹلایا نہیں زبانی کلامی تو جیسا ہمارا ایمان ہے ویسے ان کا بھی تھا یہ تقزیب تھی تو تقزیب حالی تھی تقزیب فیلی تھی تقزیب عملی تھی تقزیب قولی نہیں تھی اور وہی تقزیب حالی اور تقزیب فیلی اور تقزیب عملی جو ہے آج ہم پوری دنیا میں کر رہے ہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید قرآن مجید میں تو کہیں پردے کا حکم ہے ہی نہیں قرآن مجید میں تو کہیں مسلمان معاشرے کے لیے کوئی رہنما اصول ہے ہی نہیں حالانکہ سب سے زیادہ بحث جو ہوئی ہے اجتماعی زندگی کے بارے میں وہ ہوئی ہی گھریلیو زندگی اور نکاح اور طلاق اور مجلسی زندگی اور جس طریقے سے استیزان عزم طلب کرو اور محرم جو ہے ان کی لمبی چوڑی فیرست سب سے زیادہ تفصیل سے قرآن مجید نے بحث کی ہے تو اس آئلی زندگی سے متعلق کی ہے لیکن اگر اسی میں ہم قرآن کی رہنمائی عمل اختیار کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو یہ قرآن سے گویا کہ عملاً اظہار برت ہے برات ہے جو پوری قوم کر رہی ہے بیزاری کا اظہار ناتعلقی کا اظہار اسی میں ذرا ذہن میں رکھئے کہ آج اور کل جس پر مجھے مزید گفتگو کرنی ہے کہ یہ جو دعوت ہے اس کے لیے اساس اب پھر یہی کتاب ہو تو صحیح رخ پر وہ بات آگے بڑھتی ہے اس دعوت کا مرکز و محور جیسا کہ آج جمعہ میں میں نے تفصیل سے عرض کیا اس کا ممنع اور مدار وہ اگر اس قرآن مجید ہی کو بنایا جائے گا تب ہی وہ صحیح دعوت جو ہے اپنے تمام متضمنات کے ساتھ وہ آگے بڑھ سکے گی اس سے اگر ہٹ کر کوئی دعوت ہوئی میں نے آج اگرچہ اس معاملے میں مذہب زیادہ احتیاط برتا کرتا ہوں لیکن وہاں باتیں جو ہے کچھ اشارے زیادہ ہو گئے ہیں لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے اب ہمیں بات کرنی ہوگی یا تو ہمیں یہ نظر آیا کہ کچھ لوگوں کے لٹریچر ہیں وہ اصل بن جاتے ہیں کتاب جو ہے سانوی درجے میں اللہ کی کتاب پیچھے اور کسی بڑے محقق یا مفقر 
یا بڑے شخص کی جو اصل تصنیفات ہے وہ بن جاتی ہے ذریعہ اس کے ذریعے سے بات کو پھیلایا جا رہا ہے وہ گویا کہ عمود بن جاتا ہے وہ ستون بن جاتا ہے دعوت کا اور ایک نقشہ وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ بہت بڑی حرکت اس وقت اس ملک میں کیا پوری دنیا میں موجود ہے حرکت کے اعتبار سے شاید اس سے بڑی حرکت کوئی اس وقت عالم اسلام میں نہیں ہے کتنا اس میں نکلنا اور چلنا ہے اور کتنے لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بلا مبالغہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہر وقت جو ہے وہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جو ہے وہ اللہ کی راہ میں اپنے اس خیال اور اپنے نظریے کے مطابق نکلے ہوئے لیکن اس دعوت کا سرے سے کوئی تعلق قرآن کے ساتھ نہیں بلکہ قرآن سے ہٹ ہٹ کر بچ بچ کر چل رہی ہے وہ ساری بات جو ہے وہ ایک اور یا تو یہ ہے کہ وہ کچھ چھ باتیں ہیں انہی پر ساری گفتگو ہے یا یہ ہے کہ وہ فضائی کی کتابیں اب جو ان کے ہاں آ گئی ہیں اور اس میں وہ جو میں نے شیر اقبال کے سنائے تھے اس کا کامل نقشہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ از خطیب و دین میں گفتارے ہو بازعیف و شاز و مرسل کارے ہو اس میں وہ تمام احادیث جو ہیں وہ چاہے کتنی ضعیف ہو کہیں سے ہو لا کر جمع کر دی گئی ہیں لیکن سارا اورنا بچھونا آج اس کتاب کی اس طرح تلاوت ہوتی جیسے قرآن مجید کی تلاوت کتنی مساجد میں آپ نے وہ نقشہ دیکھا ہوگا کہ نماز کے بعد فوراً بیٹھ گئے کتاب ہوگی اور وہ کتاب کیا ہے وہ یہ کتاب نہیں ہے وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے عربی سیکھنے کی ترغیب و تشویق نہیں ہوگی یہ نہیں ہوگا کہ اس کتاب کی طرف بڑھو اسے اپنا امام بناؤ اور اس کو سمجھو یہ بات جو ہے اس سے بچ کر وہ پوری دعوت چل رہی تو یہ کام جو ہو رہے ہیں مختلف ان میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے چونکہ یہ نہیں ہے اصل مرکز و محور لہذا وہ منہاج نبوی پر نہیں ہے وہ راستہ محمد کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر امام مالک کی وہ بات صحیح ہے کہ لا یسلح آخر و حاضی لمح اللہ بما سلح بہی اولوحا تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ حضور کا اصل طریق کیا تھا ولقد آتینا موس الہدا وعورسنا بنی اسرائیل الکتاب ہدم و ذکرہ لعلی الالباب وہ ہدایت بھی تھی رہنمائی بھی تھی لیکن کس کے لیے علول الباب کے لیے ہوش مندوں کے لیے یہ بات کئی مرتبہ میں نے عرض کی ہے جیسے سورہ بقرہ میں ہدل للناس ہدل للمتقین قرآن مجید کے لیے یہ دونوں انداز اختیار کیے گئے اپنی جگہ پر تو وہ پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت و رہنمائی ہے لیکن اس کی ہدایت و رہنمائی سے فائدہ اٹھانے کے لیے تقوی کا کچھ نہ کچھ اساسہ کچھ پونجی لازم ہے ورنہ یہ کہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے اسی طرح یہاں فرمایا ہدم و ذکرہ لباب ہوش مند لوگ کام لینے والے عقل سے اندھے بہرے ہو کر اگر گریں گے جیسے صورت الفرقان میں فرمایا ولدین ادا ذکر بے آیات ربہیم لم یخر علیہ اندھے اور بہرے ہو کر اگر گریں گے اس پر تو کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے لیکن اگر اپنے دلوں کے کیوار بھی کھولے ہوئے ہو اور اپنے کان بھی کھولے ہوئے ہو ان نفیزا لے کا نذکرہ لمن کان لہو قلب او القسم وہ شہید وہ شخص کے جس کا دل بیدار ہو اور زندہ ہو یا یہ کہ دھیان سے سنے کان لگا کر توجہ سے تو ان کے لیے ذکرہ ہے اس میں نصیحت ہے وہی بات ہے جو یہاں فرمائی گئی ہدم و ذکرہ لباب اب وہ آیت آ رہی ہے گویا کہ یہ ساری گفتگو جو ہے حضرت موسا کے وہ حالات مومن آل فرعون کی وہ تقریر اس کا جو نتیجہ نکلا یہ سارا بتایا جا رہا ہے کس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فسمر یہاں یوں سمجھیے کہ یہ پوری بحث آ کر اب یہاں پر جم گئی ہے مرتکز ہو گئی ہے بس اے نبی صبر کیجئے 
جمے رہیے ڈٹے رہیے اب صبر جو ہے اس کا اگر پورا گمبھیر مفہوم سامنے ہو صبر جو ہے اس پر بھی ہے کہ کوئی تکلیف آئے اسے انسان جھیل لے صبر یہ بھی ہے کہ آپ کو اپنے موقع سے ہٹانے کے لیے کوئی لالچ دیا جائے تو لالچ کے مقابلے میں بھی آپ ڈٹے رہ جائیں یہ بھی صبر ہے ٹیمپٹیشن کے مقابلے میں بھی اپنے آپ کو تھامے رکھنا یہ صبر ہے اور پرسیکیوشن کے مقابلے میں بھی اپنے آپ کو تھامے رکھنا یہ صبر ہے جو بھی آپ نے سوچ سمجھ کر ایک راستہ اختیار کیا ہے اس پر چلتے رہنا جمے رہنا دائیں یا بائیں سے کوئی رکاوٹ آئے اس سے بدل نہ ہونا تکلیف ہو ایزا ہو ولا نبل من الخوف صابرین ہم آزمائیں گے تمہیں ہر نو کے امتحان آئیں گے جان و مال کے خطرات بھی ہوں گے نقصانات بھی ہوں گے بھوک بھی ہوگی خوف بھی ہوگا ہر کیفیت سے ہم آزمائیں گے تو بشارت کن کے لیے جو صبر کرے دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اے نبی یہ دام ہم رنگ زمین بچھا رہے ہیں یہ آپ کو لالچ دے رہے ہیں اس یہ تو چاہتے ہیں کہ مداحمت ہو جائے ودو لو تو ذرا آپ ڈھیلے پڑے یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے کچھ لے دے کر سنا کرنے کی آفر کریں گے کچھ مانیے کچھ منوائیے اور کسی طریقے سے مصالحت کر لیجئے لیکن یہاں بھی ضرورت ہوگی کہ ڈٹے رہیے وسمر لکم رب کا ولا تکن کا صاحب الحوت یہ میں اشارہ کر رہا ہوں سورہ نون جو انتیس میں پارے کی دوسری صورت ہے اس کے مضامین کی طرف اسی میں شروع میں بتایا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ کریں گے سودا بازی کی کوشش ودو لو لیکن ان کی بات آپ نہ مانیے ان کے اس دام ہم رنگے زمین میں نہ آ جائیے گا تو یہ دونوں طرف سے اپنے آپ کو بچا کر اور اپنی جو منزل جو طے کی ہے اس کی طرف پیش قدمی کرتے چلے جانا یہ ہے سب فصمر ان نواد اللہ حق تو اے نبی صبر کیجئے یہ ذہن میں رکھیے کہ ان آیات کو پڑھتے ہوئے صرف ماضی ہی کو ذہن میں نہ رکھیے یہ قرآن ابدی ہدایت نامہ ہے آج بھی اگر ہم اس کشم کش میں مبتلا ہو تو اس کا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف ہمارے لیے بامانی ہو جائے گا ہاں اگر کوئی شخص اس کشم کش میں ہے ہی نہیں حق و باطل کی کشم کش میں تماشائی ہے دور سے دیکھ رہا ہے تو پھر وہ کیسے سمجھے گا کہ مجھے صبر کی تلقین ہو رہی ہے وہ کہیں بیٹھا ہوا ہے کسی جگہ پر صرف ایک ریسرچ اسکالر کی حیثیت سے قرآن کو پڑھ رہا ہے اسے محسوس ہی نہیں ہو سکتا کہ یہاں کہا کیا جا رہا ہے وہ کیا حالات تھے کہ جن میں سے گزر رہے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان جن میں یہ خطاب کیا جا رہا ہے فصبر ان نواد اللہ حقن وہ کیا پس منظر تھا جس میں فیصلہ ہو رہا ہے مکے میں کہ اب قتل کر دیا جائے گا محمد کو جب یہ پورا پوری داستان سنائی جا رہی ہے کہ یہ کیا قتل کر سکیں گے فرعون قتل نہ کر سکا اپنے اس پورے لاؤ لشکر کے باوجود اپنی خدائی کے دعوے کے باوجود اپنے مطلق الان شہنشاہی کے باوجود وہ موسا پر ہاتھ نہ اٹھا سکا تو یہ تو ہے ہی کیا ان کی کیا حیثیت ہے اس کے مقابلے میں جیسے کہ اس سورہ مبارکہ میں دو مرتبہ یہ الفاظ آئے کہ جو ان کا دبدبہ تھا اور جو آثار انہوں نے زمین میں چھوڑے ہیں ان قریش کا تو ان کے ان سے سوواں حصہ بھی ان کے پاس موجود نہیں تو وہ نہ کر سکا تو یہ کیا کریں گے فس بر ان نواد اللہ حق ہاں آتے ہیں براہل ایسے کہ جس میں بظاہر آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ میں نرغے میں آ گیا ہوں بظاہر آوال کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آ رہا 
لیکن یہی تو در حقیقت امتحان کا مرحلہ ہے اسی میں تو آزمائش ہونی ہے کہ کس قدر صبر اور ثبات ہے انسان میں تو فصبر ان نواد اللہ حق وسطر یہ ذرا خاصا مشکل مقام ہے قرآن مجید کا اور میں نے دیکھا ایک صاحب نے اسی چیز پر مورچہ لگایا ہوا ہے بڑے انہوں نے وہ فوٹو اسٹیٹ بہت سے خطوط جو ہیں وہ بھیجے میرے پاس بھی دو مرتبہ آئے ہیں کہ اس کا ترجمہ حضور کے لیے الفاظ آئے ہیں کہ اپنے گناہ کا استغفار کرتے رہیے اب یہ ضم کا لفظ جو ہمارے ذہن میں ہے اس کا مفہوم گناہ گناہ کا جو تصور ہے حضور کی ذات کے ساتھ اس تصور کو لا کر کسی طرح بھی ایک مسلمان کا ذہن جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کرے کیا ہے قرآن لفظ یہاں سے کھرچا نہیں جا سکتا اس کا محافظ اللہ ہے حافظون تو اب یہاں پر بڑے مقصد سے بھی لوگ پڑ جاتے ہیں اس بات کو میں چاہتا ہوں ذرا اچھی طرح آپ سمجھ لیں کہ ضم کا اصل مفہوم کیا ہے اور استغفار جو آتا ہے حدیث میں کہ حضور فرماتے ہیں میں تو ستر ستر مرتبہ روزانہ استغفار کرتا ہوں بعض حادیث میں سو مرتبہ آیا سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں یہاں تک بھی حضور نے فرمایان میرے دل پر بھی ایک حجاب سا آ جاتا ہے میرے دل پر بھی کچھ پردہ سا پڑ جاتا ہے اور میں تو اللہ سے استغفار کرتا ہوں سو سو مرتبہ ہر روز تو یہ استغفار جو ہے حضور کے لیے اور لفظ ضم کا اطلاق جو ہے حضور پر وہ کس معنی میں اصل میں جو یہ لفظ عربی زبان میں ہے ایک تو ہے نون کی زبر کے ساتھ زنب زنب کہتے ہیں کسی جانور کی دم کو یا کسی بھی شے کا جو نسبتاً گھٹیا حصہ ہو وہ زنب کہلائے گا جانور کا بھی اب ظاہر بات ہے کہ وہ پچھواڑی اور اس کی وہ دم یہ گویا کہ ایک ہے اس کا شیر اگر ہے تو شیر کا وہ منہ اور اس کا سارا سر کا معاملہ اور پھر وہ ادھر دم چلی جائے گی تو یہ پچھواڑی جو ہے یہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں اور کسی بھی شے کا جو نسبتاً ہلکا یا گھٹیا حصہ ہے وہ اس کا زنب ہے اسی لیے اس کا اطلاق ہوا دم پر اس سے آگے چلیے ڈول میں جب رسی بندی ہوتی ہے تو اس کی بھی کیفیت کو دم کسی بن جاتی ہے لہذا اس پر اس کا اطلاق اور پھر ڈول پر لفظ زنب کا اطلاق ہونے لگا اس کی جمع آتی ہے زنوب فائن کفرو زنوب اور مسلا زنوب اصحاب فلا یستاجلون سورہ زاریات میں یہ آ جائے گی وہاں وہ لفظ زنوب ہے زال کے زبر کے ساتھ لیکن اب ایک لفظ اس سے بنا زمب یہ نون جو ہے یہاں ساکن ہے اور اس کی جمع آتی ہے زنوب یہ جو زمب ہے یہ بھی کسی بھی شخص کا اس کی اپنی شخصیت کے اعتبار سے ایک تو ہے کوئی بلند تر رخ اور ایک اس کے اعتبار سے اگر کوئی نسبتاً ہلکا معاملہ ہو جائے تو وہ اس کے لیے ضمب ہوگا یہ ضمب جو ہے مختلف لوگوں کے اپنے اعتبارات سے مختلف ہوں گے ایک ہے عامی انسان اس کے لیے جب لفظ آئے گا ضمب تو وہ معاشیت اور گناہ اور اللہ کی کسی حرام چیز کو حلال ٹھہرا لینا یا اللہ کا کوئی واجب ہے اس کو ترک کر دینا یہ ضمب ہوگا ہمارے لیے تو یہ لفظ جب اس کا اطلاق ہوگا گناہ کا اطلاق لفظ ضمب اور ہم جب اپنے ضروب کی گنا... اس... کی معافی اللہ سے چاہتے ہیں تو یہ ہمارے لیے تو اس مفہوم میں لیکن اس سے ذرا بلندتر سطح پر پھر اس سے بلندتر سطح پر جیسے کہ حفظ مراتب جو ہے اس کا تقاضا ہے فرط مراتب در فرط حفظ مراتب رکنی زندگی تھی 
تو مختلف سطحوں پر آ کر وہ جو ایک عربی زبان کی کہاوت ہے بڑی پیاری ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے حسنات الابرار سیات المقربین کہ اب یہ فرق ہوگا مختلف درجات کا میرے لیے ایک چیز شاید بہت بڑی نیکی ہو لیکن معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ اگر وہی کرتے تو شاید وہ ان کے اعتبار سے زم قرار پاتا ان کے مکان کے اعتبار سے وہ نیچے ہے معین الدین اجمیری کے لیے ہو سکتا ہے کوئی چیز بڑا کمال ہو لیکن محمد الرسول اللہ کے اعتبار سے ہو سکتا ہے وہ بھی زم قرار پائے اس لیے کہ وہ ابرار میں سے ہیں اور وہ مقربین کے سید المقربین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی طریقے سے توبہ یا استغفار کا معاملہ ہے ہم سے گناہ سرزد ہوتا ہے معاشیت کا ارتکاب ہوتا ہے ہم استغفار کرتے ہیں لیکن یہ کہ نبی کا جو وہ ایک رشتہ ہے قلبی رشتہ جو اللہ کے ساتھ ہے ذرا سا اس کی شدت میں کمی آ جائے تو وہ اس پر بے چین ہو جاتے ہیں اور اس پر بھی اللہ تعالی سے استغفار کرتے ہیں جس کو حضور فرما رہے ہیں کہ میرے دل پر بھی کوئی پردہ آ جاتا ہے اب ظاہر بات ہے کہ ہم اسے اگر اپنے دل کے پردے پر قیاس کریں گے تو یہ قیاس مال فارق ہو جائے گا بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے اس طرح کا حجاب محمد الرسول اللہ کے لیے نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ وہ شدت جو ہے تعلق مع اللہ کی اس میں ذرا سی کمی ہوئی تو جو شدت احساس ہے اس کی وجہ سے وہ بھی اپنی کوتاہی یا تقسیم اس کو شمار کر کے اور اللہ کی جناب میں رجوع کریں گے اور استغفار کریں گے تو ان کے درجے کے اعتبار سے اس لفظ کو اس کے مفہوم کو ذہن میں رکھیے تو اب کوئی پریشانی والی بات نہیں لغوی اعتبار سے اس پر بھی ضم کا اطلاق ہو جائے گا اس لیے کہ ان کے مقام کے اعتبار سے وہ فروتر ہے ان کی شخصیت کے اعتبار سے وہ نسبتاً ہلکا مقام ہو گیا ہے لہذا ان کے پہلو سے وہ ضم ہے ہمارے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ کیفیت بھی اگر کسی درجے میں میسر ہو جائے تو ہمارے لیے تو شاید وہ میراج شمار ہو کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسے اپنے لیے ضم قرار دے رہے ہیں ایک اور پہلو بھی اس میں ہے کہ کوتاہی کا ایک احساس انسان کو ہو سکتا ہے اپنے عمل میں اور یہ میں نے کئی مرتبہ مضمون عرض کیا ہے کہ ہر شریف تباہ انسان ہر بامرمت انسان اس کا آپ دیکھیں گے کہ مستقل طریقہ یہ ہوگا کہ وہ اگر کہیں اپنی کوششوں میں ناکامی ہو رہی ہے یا نتائج جو ہیں حسب دل پسند نہیں نکل رہے تو وہ ان کے اسباب کو اپنے اندر تلاش کرتا ہے کوئی میری کمی ہے میری کوتاہی ہے میری طرف سے کوئی تقصیر ہے میں شاید ان کے سامنے دعوت اس طرح نہیں رکھ پایا جیسے کہ رکھنی چاہیے تھی ہو سکتا ہے کہ جتنی محنت کرنی چاہیے تھی تبلیغ دین کے لیے شاید اس میں مجھ سے کوئی کمی رہ گئی ہے شاید میرا انداز بیان جو ہے اس میں کہیں کوئی گنجلک پن ہے کہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی یہ ہوگا ہر شریف النفس کا انسان کا انداز اور ایک وہ طریقہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ناکامیوں کا بھی سارا وبال دوسروں پر تھوپتا ہے اس نے یہ کر دیا اور اس نے یہ کر دیا اور وہ ویسا تھا اور یہ ایسا تھا اس لیے نتیجہ نہیں نکل سکا تو دنیا میں ہمیشہ آپ کو یہ دو طرح کے انسان ملیں گے اب ظاہر بات ہے کہ وہ شرافت نفس وہ اپنی آخری انتہا میں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں وہ ہمیشہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ شاید مجھ سے کوئی کمی رہ گئی ہے کوئی کوتاہی کہیں میری ہو رہی ہو اسی لیے قرآن مجید میں بار بار دل جوئی ہوئی ہے اے نبی آپ اپنے آپ کو اس رنج اور صدمے میں ہلاک کر لیں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا 
آپ پر سوائے تبلیغ کے اور پہنچا دینے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں تھی لہذا آپ یہ گمان نہ کیجئے کہ اس میں کہیں کوئی تقصیر یا کوتاہی آپ کی تو اس پہلو میں بھی ایک ہو سکتا ہے دل جوئی کا انداز کہ اگر آپ کے خیال میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو اللہ سے استغفار کیجئے اللہ تعالی آپ کی اس کوئی کوئی تقصیر اگر بالفرض ہے تو اس کی تلافی کرنے پر قابل ہے وہ اپنی طرف سے اس کمی کو پورا فرما سکتا ہے تو فرمایا مستنصر کار اور اپنے رب کی تصویر اس کی تحمید کے ساتھ اس کی حمد کے ساتھ کرتے رہیے یہ صبح کے وقت میں بھی اور شام کے وقت میں بھی صبح و شام اپنے رب کے نام کی مالا جپتے رہیے اپنے رب کا ذکر کرتے رہیے اپنے رب کے ساتھ اپنے اس تعلق کو اثر نو استوار کرتے رہیے یہ جو سورہ مزمل میں مضمون آیا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیے وہاں جو فرمایا گیا ان کفنہار سبحن طویلا دن کے اوقات میں آپ کے لیے بڑی مشقت ہے بڑی محنت ہے در در پر جا کر دستک دے رہے ہیں تعلیم اور تبلیغ دین کے لیے سفر ہو رہے ہیں کہیں بازاروں میں تبلیغ ہو رہی ہے کہیں محسوس ہوا ہے کہ کہیں کسی وادی میں آ کر کوئی قافلہ ٹھہرا ہوا ہے اور وہاں پہنچ گئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب ظاہر بات ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے اس تعلق کو اثر نو مضبوط کرنے کا اصل وقت اب رات کا ہے کلیلا اور اس رات کے ساتھ ملی ہوئی سرحدیں جو ہے صبح اور شام یہ گویا کہ دن کے اوقات میں سے ان کا کچھ حصہ نکال کر بھی وہ اپنے اس تعلق مع اللہ کو اثر نو مضبوط کرنے کے لیے ہمیشہ مدام کوشا رہنا چاہیے تو فرمایا بس بسمد رب کبل عشی ولکار ان الزین فی آیات اللہ بغیر سلطان اطاحم ان فی صدور اللہ کب یقیناً وہ لوگ کے جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں اب اس کا مفہوم یہاں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ آیات اگر ان کے مضمون کو پس منظر کو دیکھیں گے تو یہاں مراد ہے آخرت کا مضمون وقوع آخرت باس بادل موت اس میں جھگڑا کیسے ہوگا کس طرح ممکن ہے یہ ہزاروں سال بیت گئے جو مر چکے گل گل سڑ چکے مٹی ہو کر مٹی میں مل چکے کیسے اٹھیں گے یہ ان کا مجادلہ یہ ان کا مناظرہ یہ ان کی بیسہ بیسی یہ ان کی بیس و تمہیز یہ ہے اصل مضمون لیکن ذہن میں رکھیے وہ اصول جو میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے الاعتبار العموم لفظ ولال خصوصی سبب لفظ کا جب آئے گا عموم کا تو اس میں جو بھی مفہوم سامنے آ جائے گا وسط کے ساتھ وہ پیش نظر ہوگا اللہ کی آیات میں مجادلہ یہ بھی ہے جو ہم کرتے ہیں ہمیں چیز ایک پسند نہیں ہے بحثیت مجموعی مانتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا لیکن کچھ زمانے کا چلن ہے کچھ رواج ہے کچھ ہماری پسند ہے اب اس کے بارے میں جھگڑا یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے آئے گا تو اسی کے ذہن میں ان لذین فی آیات اللہ ہے بغیر سلطان ان اطاحم اور یہ سارا جھگڑا بغیر دلیل کے بغیر اس سنت کے جو ہم نے انہیں عطا کی ہو اور وہ جھگڑ رہے ہیں اللہ کی آیات میں مجادلہ کر رہے ہیں اس کی تشخیص کی ہے کہ اصل سبب کیا ہے ان فی صدور اللہ کبر اصل جھگڑا جو ہے اصل بنائے فساد جو ہے وہ تکبر ہے کبر ہے ہماری رائے ہمارا فلسفہ 
ہماری منطق ہماری تہذیب ہمارا تمدن ہمارا فلسفہ یہ سب کے پیچھے ہے کیا کبر اپنا تکبر نفس جس کو حدیث میں ایک اور لفظ سے تعبیر کیا گیا عجب اپنے آپ کو کچھ سمجھنا اے جاب المر اے بے نفس سے ہی انسان کا اپنے آپ کو کچھ جاننا اور سمجھنا زوم میں مبتلا ہو جانا یہ ہے اصل میں سارے فساد کی جڑ اور کل جس کو کہتے ہیں بس کی گانٹھ جو ہے وہ یہ شیطان اس نے جو کچھ کیا وہ بھی تکبر ابا وسطک مرا وکان امین القافرین یہود کے علماء نے حضور کے ساتھ جو معاملہ کیا تکبر تکبر اور حسد یہ دو بیماریاں یہاں بھی فرمایا کہ یہ سارا ان کا مجادلہ یہ بیس و تمہیز در حقیقت وہ کبر نفس کی وجہ سے ہے اور بڑا بڑا ہی لطیف پہرایا بیان ہے جیسے ابھی جو ہم نے الہدا میں بھی ابھی وہ مضامین گزرے ہیں سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا اور چوتھا رکو جہاں بڑے عجیب انداز میں فرمایا گیا بلا تم شف اللفظ مرحا ان کلن تخرقل اربا ولن تب لوگل جبال زمین پر اکڑ کر نہ چلو کتنے ہی تم پاؤ زور زور سے مارو ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکو گے اور کتنی ہی گردن اکڑا لو اور اس پر کتنا ہی اونچا کرنا بھی چڑھا لو بہرحال ہمارے پہاڑوں تک بلندی نہیں تم حاصل کر سکتے ہماری مخلوقات میں ایک سے ایک بڑی مخلوق ہے یہاں بھی وہی انداز ہے ان کے دلوں میں کبر ہے ماہم میں بالغی اس کبر تک یہ پہنچ نہیں سکتے یہ حسرتی ہے اپنے دل میں وہ تکبر جو ہے اس کے نقشے جمائے ہوئے ہیں وہ ہے بڑی اونچائی اپنے ذہن میں رکھے ہوئے اپنے بارے میں لیکن یہ کہ وہاں پہنچنا وہاں کی رسائی عملن بل فیل یہ ممکن نہیں ہے لیکن اس تکبر کا جو نقد نقصان ان کو اس وقت پہنچ رہا ہے وہ اے راز ان الحق حق سے انہوں نے منہ مو موڑ لیا صحیح بات ان کے سامنے آئی اور ان کے اپنی فطرت نے گواہی دی ہے کہ بات صحیح ہے ان کے اپنے دل شہادت دے رہے ہیں کہ بات حق ہے لیکن اس سے اعراض کر رہے تکبر نفس کی وجہ سے کہ اگر ہم نے بات مان لی تو اس کے معنی تو یہ کہ ہم نیچے ہو گئے یہ اوپر ہو گیا جیسے کہ ابو جہل نے صاف کہا کہ میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ محمد جھوٹ بولتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمارے اور ان کی ایک مسابقت جاری تھی انہوں نے کھانے کھلائے ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے انہوں نے مہمان نوازیاں کی ہم نے ان سے بڑھ کر کی ہم کندھے سے کندھا ملائے آ رہے تھے اب اگر ہم بنو ہاشم میں سے ان کی اگر ہم نبوت مان لیں تو ہم تو ہمیشہ کو غلام ہو جائیں گے یہ ہمیں گوارا نہیں تو یہ ہے اصل میں سبب اور یہی بات کل جو بیت آنے والی ہے گفتگو تنظیم کے بارے میں جان لیجئے یہی سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے کہ کسی شخص کی دعوت پر لبیت کیسے کہہ دیں وہ تو چھوٹا ہے ہم بڑے ہیں ٹھیک ہے اس نے ہمت کی ہے اس نے جرت کی ہے آگے آگے آ ہے لیکن بہرحال ہم اس سے زیادہ صاحب فہم ہم اس سے زیادہ صاحب علم ہم کیسے اس کی اس کی قیادت کیسے قبول کر لیں وہی جو علماء یہود کا مسئلہ تھا ان کے بارے میں قرآن کہتا تھا کہ یار فون ہوں کما یار فون اب نہ ہوں ایسے پہچانتے ہیں محمد کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اب اس سے زیادہ پہچان اور کوئی نہیں ہو سکتی ایمان نہیں لا سکتے کیوں لائے ہمارا دبدبا ہے لوگ تو ہمارے آ کر ہاتھ چونتے ہیں ہمارے پاس مقدمات آتے ہیں فیصلے, فیصلے کے لیے صاحب کتاب ہم ہیں صاحب شریعت ہم ہیں یہ امی شخص اس کی بات ہم مان لے اس کی نبوت کو تسلیم کر لے تو ہماری حیثیت ختم ہو جاتی ابو جہل نے بھی وہی بات کہی اور یہی طرز عمل علماء یہود کا تھا آج اس امت کے اندر بھی یہ انتشار کا اصل سبب یہی ہے 
چنانچہ سورہ شورہ میں جہاں یہ انتشار کا مضمون بڑی تفصیل سے آئے گا میں نے بتایا آپ کو کہ مومن کے بعد سورہ حامیم سجدہ پھر سورہ شورہ وما تفرقو اللہ من بعد ما جاہم العلم مغیم بینہم یہ آپس میں ایک دوسرے سے اوپر ہونے کی کوشش ڈومینیٹ کرنے کا جذبہ یہ ہے اصل میں کہ جو سارے فساد کی جڑ ہے اور تفرقہ پیدا ہوتا اسی کی وجہ سے تو ان کی صدور اللہ کبروں ماہم بالدی ان کے دلوں میں تکبر ہے کبر ہے عجب ہے اور یہ وہ چیز کبھی پہنچ تو نہیں سکیں گے لیکن اس وقت وہی چیز رکاوٹ بن گئی ہے قبول حق میں فسطیز باللہ تو اے نبی آپ اللہ کی پناہ پکڑیے اللہ کی پناہ میں آئیے کسی حاصل کا حسد آپ کو گدن نہیں پہنچا سکے گا الحوض برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق نزا وقب ومن شر نفاسات فلعقد ومن شر حاصد نزا حسد کسی حاصل کا حسد ہو کسی دشمن کی دشمنی ہو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی اگر اللہ کی پناہ میں آ جائے فسطیز باللہ اللہ کی پناہ میں آئیے انہو ہو سمیع البصیر یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے تمہاری نگاہیں محدود ہو سکتی ہیں اللہ کی نگاہ لا محدود ہم اپنی مسلحتوں کو نہیں دیکھ سکتے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہم تو کبھی خیر مانگتے ہوئے شر مانگ بیٹھتے ہیں تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو آسان تک رہو شین وہ شر الکم خیر الکم آسان تو ہبو شین وہ شر الکم واللہ یالم ون تم لا تعلم ہر چیز کا جاننے والا اور ہر چیز کا دیکھنے والا اور ہر چیز کا سننے والا تو صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے لہذا اس کی پناہ میں آ جاؤ تو تمہیں وہ جو اصل حفاظت ہے وہ حاصل ہو جائے گی لخل کو سماوات اکبر و من خلق الناس جیسا کہ میں نے عرض کیا یہاں اصل مضمون جو ہے وہ ہے باس بادل موت اور آخرت کا اس کے سلسلے میں فرمایا انہیں بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ تمام نو انسانی کیسے دوبارہ اٹھا لی جائے گی بڑی انہونی بات ہے یہ سوچتے نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق انسانوں کی تخلیق سے بہت بڑی ہے بہت بھاری ہے بہت مشکل ہے اور اس آیت کو آپ کا انسان اگر پڑھے گا تو اس کے سامنے جو نقشہ آئے گا شاید ہزار سال پہلے کے انسان کے سامنے یہ آیت اس عظمت کے ساتھ نہیں آ سکتی تھی اس لیے کہ آسمانوں اور زمین کا کتنا تصور تھا لوگوں کا اس کائنات کی وسط اور پہنائی کا تصور کتنا تھا آج جب ہم وہ ایسٹرونومی اس کے جو فاصلے آتے ہیں یہ کائنات جو ہے اس میں نیبولی اور اس میں وہ جو ملکی ویز ہیں اور اس میں گیلیکسیز ہیں اور ان میں ایک ایک جو کرہ ہے وہ ہمارے سورج سے کروڑوں گنا بڑا جو ہے وہ کرے اس کائنات میں موجود ہے انسان کی عقل جو ہے وہ چکرانے لگتی ہے ان فاصلوں کو پڑھ کر یہ پوری کائنات جس نے پیدا کی ہے کیا اس کے لیے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا محال افائی نہ بالخل قلمل کیا ہم ایک مرتبہ پیدا کر کے اب عاجز ہو گئے اب ہماری وہ خلاقی ختم ہو گئی ہماری طاقت ہماری قوت ہماری انرجیز جو ہے ایگزاسٹ ہو گئی افائی نہ بالخل قلمل وہی بات یہاں کہی لخل کو سما وات بل ارد اکبر من خلق الناس ولاکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ علم نہیں رکھتے یعنی علم رکھنا نہیں چاہتے سمجھنا نہیں چاہتے ورنہ بات تو بالکل سامنے کی ہے 
ولاستول عام اول بصیر برابر نہیں ہو سکتے وہ کہ جو اندھے ہوں اور وہ کہ جو دیکھنے والے ہوں ولزین عامن عامل الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ولمسی اور دوسری طرف وہ لوگ کہ جو بد کردار ہو بدکار ہو یہ برابر نہیں ہو سکتے جیسے اندھا اور سدھاکا برابر نہیں ویسے ہی یہ ایمان اور عمل سالے کے روش اختیار کرنے والے اور یہ بد کردار لوگ برابر نہیں ہو سکتے کلی لما تذکر لیکن کم ہی نصیحت ہے جو تم اخذ کرتے ہو کم ہی سبق ہے جو تم حاصل کرتے ہو ان سات الحاطیت اللہ رہ بفیحا قیامت کا وہ وقت وہ گھڑی آ کر رہے گی اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں یہ ذہن میں رکھیے مرکزی نقطہ یہی ہے قرآن مجید کے نزدیک ہدایت و ضلالت کا فیصلہ یہاں سے ہوتا ہے اگر آخرت پر ایمان ہے تو عمل درست ہوگا اور اگر آخرت پر ایمان نہیں ہے تو ایمان باللہ بھی ذات و صفات باری تعالی کی ایک بحث ایک ذہنی عیاشی بن کر رہ جائے گی ایمان بن رسالت بھی اسٹ رسول کے وہ نظارے دکھائے گا جو آپ کو سڑکوں پر نظر آتے ہیں کسی عید میلاد کے روز کسی جلوس میں اسٹ رسول کی شکل وہ ہو جائے گی اگر آخرت کا یقین نہیں ہے انسان کے عمل پر جو ہے اثر مترتب ہوتا ہے آخرت کے یقین کا جواب دہی اکاؤنٹیبلٹی حساب ہوگا جواب دہی ہوگی پوچھ تاچ ہو کر رہے گی ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا اگر یہ یقین ہے تو عمل درست ہوگا اور اگر اس یقین کو دیمک کی طرح کوئی چیز کھا چکی ہو یا تو شفاعت باطلہ کا تصور ہے ہوگی تو صحیح لیکن ہمیں تو چھڑانے والے ہیں بات ختم ہوئی ہونا نہ ہونا برابر اس ایمان میں لاخرت کا کوئی اثر جو ہے انسان کے کردار پر اور اس کے عمل پر جو ہے مترتب نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اسے تو معلوم ہے کہ ہمیں تو چھڑانے والے ہیں یا یہ خیال کہ ہم تو ہیں امت مرحوم ہمارے لیے تو کوئی سوال ہی نہیں ہے جو کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہمارا کلیم جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ ہم سے حساب کتاب نہیں ہوگا نہ اللہ ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں اس کے بڑے چہیتے ہیں لہذا آخرت کا ایمان ہے لیکن نہ ہونے کے برابر ہر چند کہے کہ ہے نہیں ہے اس کا کوئی اثر جو ہے انسان کے کردار پر مترتب نہیں ہوگا جہاں یہ صورت ہو جائے گی باقی کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی جب تک کہ اثر نہ ہو ایمان بالآخرت وہ استوار نہ ہو وہ دلوں میں جاگزی نہ ہو یقین نہ ہو جائے اس بات پر کہ وقت تقو یوم اللہ تجدی نفسن نفسن شیا ولا یقمل منہا شفاتم ولا یو خد منہا عبل سرون ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا کسی سے کوئی سفارش قبول نہ کی جائے گی کسی سے کوئی فدیہ نہ لیا جائے گا کسی کو کہیں سے کوئی مدد نہیں ملے گی یہ چار کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹس ہیں جب تک کہ یہ ذہن میں بیٹھے ہوئے نہ ہو ایمان بالآخرت کا کوئی اثر انسان کے کردار پر مترتب نہیں ہوگا ان سات اللہ آتیت اللہ رہ بفیا وہ گھڑی آ کر رہے گی اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ولاکن اکثر اللہ سے لا یومنون لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ ایمان لانے والے نہیں وقال رب کمدعونی استجب لکم اس پر یہ رکو ختم ہو رہا ہے اور آج کا درس بھی اسی آیت پر ختم ہو رہا ہے یہ دعا میں پچھلی مرتبہ بھی عرض کر چکا ہوں سورہ زمر سورہ مومن یہ آپس میں ایک جوڑے کی شکل میں ہے 
سورہ زبر میں بار بار لفظ عبادت آیا ہے اللہ کی بندگی کرو اس کے لیے اپنے دین کو اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہیں اس عبادت کا جوہر حضور نے فرمایا دعا ہے ادعاؤ مخل عبادہ ادعاؤ حمل عبادہ اس سورہ مبارکہ میں بار بار ذکر دعا کا آ رہا ہے چنانچہ ذرا یہاں نوٹ کر لیجئے آیت نمبر چودہ جو ہے اس سورہ مبارکہ کی فد اللہ مخلصین اللہ الدین ولو کرحل کافرون پکارو اللہ کو دعا کرو اللہ سے خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنے دین کو اپنی بندگی کو اپنی اطاعت کو یعنی اگر پکارو گے اس حال میں کہ اللہ کی بندگی تو کرنی نہیں پکارنا ہی پکارنا ہے تو اس پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں وہ, وہ پکار جو اس حالت میں ہو کہ خود اللہ کی بندگی اختیار کر چکے ہو اب پکارو یا وہ پکارنا کہ اللہ کے ساتھ تو ہو رہی ہے دھوکے بازی یو خادے اللہ ولزین آمنو وہ خادے کا معاملہ ہے اور اللہ کو آپ پکار رہے ہیں یا رب یا رب وہ دعا قبول نہیں ہوگی سارا اوڑنا بچھونا حرام کا ہے کھانا پینا حرام کا ہے اور پکار رہے ہیں اللہ کو لمبے لمبے ہاتھ کر کے حدیث میں نقشہ کھینچ دیا گیا ہے کہ ایک شخص ہے جو پہنچ گیا ہے بیت اللہ تک میدان عرفات میں پہنچا ہوا ہے یہ مدو یدم یا رب یا رب ہاتھ دونوں جو ہے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں پکار رہا ہے پروردگار ہے میرے رب لیکن حال کیا ہے وہ مت آمو حرام مل بسو حرام حرام اس کا کھایا ہوا بھی حرام کا ہے اس کا پہنا ہوا حرام کا ہے اس کی جو غذا جس سے اس کا جسم بنا ہے وہ حرام کا ہے فانا یوس تجاب تو ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو تو معلوم ہوا کہ دعا وہ ہے فد اللہ مخلصین الدین یہ حال ہے یہاں پر مخلصین اسی لیے حالت رفی میں ہے پکارو اللہ کو لیکن کس حال میں پکار رہے ہو اس کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اب اگر پکارو گے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ پکار جو ہے اس کا جواب نہ ملے افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر کرتے ہیں کتاب آخر وہ دعا پھر وہ ہے سورہ بقرہ میں بھی جہاں رمضان کا روزوں کا ذکر ہے اس کے فوراً بعد وہ, وہ آیت آئی ہے بڑی عظیم آیت بلکہ درمیان میں آئی ہے ویزا سال کابادی انی فنی قریب اجیب و دعوت دان فل یستجیب ہولی ولیو میں اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے انہیں بتائیے میں قریب ہی ہوں کہیں دور نہیں ہوں اور میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب بھی مجھے پکارے اور جہاں پکارے لیکن یہ کہ ان کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ بھی میری پکار پر لبیک کہیں میرے احکام کو مانے ان کو تسلیم کرے مجھ پر ایمان اور یقین پختہ رکھے اگر یہ یہ دو طرفہ معاملہ ہوگا تو درست چلے گا یک طرفہ معاملہ نہیں اسی دعا کا یہاں حکم ہوا اور یہ جان لیجئے وہ جو کیفیت ہے جس کا نقشہ میں نے کھینچا مکے میں جن حالات میں اس وقت حضور تھے اور مسلمان تھے اس میں یہ ہے وہ دعا جو مسلمان کے لیے اس طرح کے تمام حالات میں گویا کہ سب سے زیادہ دل کو تسکین بخشنے والی چیز ہے پکارو اپنے رب کو وہ اللہ کل شعین قدیر ہے وہ ہر مسئلے کو حل کرنے والا ہے اس کے پاس ہر اختیار موجود ہے لیکن پکارو جیسے کہ پکارنے کا حق ہے لیکن وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے میں یہیں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں
اس آیا مبارک کا پر تفصیل سے گفتگو اب آئندہ جمعے کو انشاءاللہ ہوگی بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم